שלא תהיה של הלילה לראשונה, כאילו פעם שנייה ב-15 שנה האחרונות בסך הכל, הולך להיות עם קהל, כטסטר לאפקון. וחברים, אנחנו, אנחנו התחלנו להקליט. בהצלחה. ואתם שמעתם כאן ברקע את אורי, בבגול, לוי, הבעלים של הפודקאסט השער. פודקאסט שער, שער, לא השער, שער, של כאן, של כאן ובבגול, של כאן ובבגול, פודקאסט מדהים, מדהים, מדהים באמת, אז לכל המאזינים, תעשו את החיפוש, לחפש שער כאילו, כן, יש את זה בכל האפליקציות, ספוטיפיי, שער, גול. יש את זה גם באפליקציה של כאן, כאן מודי. פודקאסט עם סיפור, עם נרטיב, הפקה מצוינת, תום עתיק עוזר, רום עתיק עוזר, רום עתיק, ואתה יודע, הרבה אנשים טובים ש... עבודה מצוינת, באמת, בבא. ואיתנו מהפודקאסט בכל יום נתון. כן. בייבי יורגן קלופ. אהלן. עמית לוינטל. כן, עושים הכנות אחרונות למשחקי הנבחרת. מתרגש ממוקדמות יורו 2020 שמתחילות ביום זה עבור ישראל? כן, מתרגש. התחילו אתמול באירופה? לא, התחילו אתמול באירופה. משחקי ידידות ביום רביעי קצת, ווילס טרינידד כאלה. גרמניה סרביה, אולי נספיק לגעת בזה. אבל כן, מתחילים המוקדמות יורו. אנחנו ניגע בזה ככה על ההתחלה, אבל לפני... יום ראשון אגב יש הולנד נגד גרמניה, משחק גדול. בהחלט, אנחנו אבל קודם כל, אנחנו נשחק את המשחק, באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה אליט טורקי, שמביאים לנו את המשחק, אז אני אתן שני נתונים, ואתם צריכים להגיד אם באמיתי או לא באמיתי. בבגול אתה מוכן? אני איתכם. אז ככה, בעשור האחרון, ללאו מסי יש עשרה שערים יותר ממנצ'סטר יונייטד בליגת האלופות, זה הנתון הראשון. הנתון השני, פיל פודן שיחק יותר משחקי גביע אירופה מאשר דייגו מרדונה. אני חוזר, בעשור האחרון ללאו מסי יש עשרה שערים יותר ממנצ'סטר יונייטד בליגת האלופות, והנתון השני, פיל פודן שיחק יותר משחקי גביע אירופה מאשר דייגו מרדונה. מה באמיתי ומה לא באמיתי? ההיגיון אומר שמסי כבש יותר מיונייטד, זה לא, יש הרבה קבוצות, מסי אגב מ-2011 בעיטות חופשיות כבש יותר מריאל מדריד, פריס סן ג'רמן ועוד קבוצות. לא, גם אם אתה מסתכל על השנים האחרונות, שיחק יותר משחקי צ'אמפיוס מיונייטד. נכון, נכון. אז מה אתם אומרים? יונייטד, אבל פודן ומרדונה זה באמת מוזר ההשוואה הזאת. זה נשמע טריקי וזה מגניב, אבל... כן, אבל תלוש מזה. אולטרה כדורגל מודרני. אז מה באמיתי? פיל פודן, באמיתי. כן, וואו. כן, פיל פודן שיחק יותר משחקי באירופה מדייגו ארמדו מרדונה. מה זה באירופה? מסגרות אירופיות? בכלל, בגביע אירופה. מה זאת אומרת גביע אירופה? בגביע אירופה. זאת אומרת ליגה אירופית וזה. גביע אירופה, ליגת האלופות, הכל. גביע אירופה לאלופות. שמרדונה לקח איתם לגמר נגד שטוטגרד שם. אבל פיל פודן לא שיחק בגביע אירופה. גביע אירופה לאלופות, צ'מפיונס ליג, אותו דבר. זה הגביע. היה פה... היה טריקי. היה פה משהו לא פרי, כי אנחנו לקחנו... אה, אוקיי, ליגת אלופות גביע אירופה, אוקיי, בסדר. אני לקחתי בחשבון את... מסגרות אירופה זה לא הגיוני פשוט, כן. תקשיב, בתור... עשיתי לך פה... 
טריק ערבי עשיתי לך, ראית את זה? אבל פיל פורדין אגב זה הכובש האנגלי הכי צעיר בתולדות הצ'מפיונס, נכון? ואחד מהשחקנים הצעירים היותר טובים, ואנחנו נדבר גם על השחקנים הצעירים, אבל בכל מקרה זה היה פינת בא אמיתי או לא בא אמיתי בחסות קפה אלי טורקי. לאו מנסי דרך אגב הבקיע 89 שערים, מנצ'סטר יונייטד הבקיעו 99 שערים. אז זה לא כזה רחוק, כלומר... עדיין מרשים, מתחילים את הפודקאסט המיוחד שלנו. נתחיל עם מוקדמות היורו, וסתם, אני רוצה להתחיל עם התבאסות. בלי קשר כדורגל מודרני, לא כדורגל מודרני. אתמול לירוי סאנה היה יכול לגמור את העונה. נכנס בו בדקה ה-90 ומשהו, שחקן סרבי, כמעט הוריד לו את הרגל. באמת, משחק ידידות על באמת כלום, סתם, סתמי לחלוטין. בסוף מרץ יש לך משחק ידידות שבו השחקן, אחד מהכי חשובים של הקבוצה שרצה הכי גבוה באירופה ובאנגליה, כמעט גמר את העונה בגלל שטות. עכשיו, אמרתי את זה בקוויק פוט שאנחנו עושים ומפרסמים באינסטגרם ואני אומר את זה עכשיו, פגרת נבחרות במרץ, רגע לפני הישורת האחרונה, זה הדבר הכי מטופש ומטומטם שהכדורגל יכול לעשות. יש לך עכשיו... אתה מודע לזה שזה קורה שנים. אני יודע, הכדורגל עושה הרבה דברים מטומטמים במשך שנים. בדרך לפה נזכרתי בכל הגולים המגניבים של הנבחרת במרץ, שהיו במרץ. אבל אני רוצה, אני רוצה אבל רק לסיים את הנקודה. השלוש שלושים פורטוגל מתי היה? במרץ או ביוני? אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת. תקשיבו, לא יכול להיות שתיהרס עונה לקבוצה, בגלל שבוע בינלאומי, רגע לפני הישורת האחרונה של העונה. זה לא הגיוני, לא מבחינת השחקנים, לא מבחינת הקבוצות, אגב לא מבחינת הנבחרות, כי במקום להתחיל איזה משהו, את המוקדמות באופן חגיגי, בקיץ, לעשות את המוקדמות במעין טורניר כזה קיצי, כיפי, אפילו מרוכז במדינה אחת, אני לא יודע, משהו כאילו, להפוך את זה לאירוע. אי אפשר, יש שם כבר את גביע העולם למועדונים שפיפ"א מתכננת. בדיוק, עושים את זה מעין חפלפ כזה, באמצע העונה כזה, לקראת הסוף, ואז פתאום כל מיני שחקנים שיש להם קצת כאב גב עוזבים את הנבחרות. זה לא מכבד את הנבחרות, זה לא מכבד את המועדונים, וחייבים לשנות את לוח השנה של הכדורגל, להפריד אותו לחלוטין. תנו שבעה חודשים רצוף מועדונים, כדורגל מועדונים, אחר כך שלושה חודשים כדורגל נבחרות, כל הנבחרות הצעירות, הנבחרות ב', הנבחרות ג', הכל מה שאתם רוצים, רק תפרידו את זה, כי זה פשוט לא הגיוני. זהו. כן, אפשר לוותר, אפשר לוותר על כמה טורנירים מקומיים. אהובתך היקרה קטר השבוע, יצאה בהודעה מאוד מעניינת. הם החליטו, בגלל שהיה להם גם גביע אסיה עכשיו באמצע השנה, והנבחרת מבוססת בעצם על שתי הקבוצות הכי טובות בליגה שם, אלסייד ואלדוחייל, שהולכות רחוק בליגת האלופות, וגם רוצים שהם ילכו רחוק בליגת האלופות, וגם כהכנה למונדיאל 2022 והעמדת נבחרת נורמלית, הם הולכים להשתתף בקופה אמריקה. יחד ב- עם יפן. יחד עם יפן בשילוב חולני ומחליא, אבל it's a fact. לא, זה הגיוני, מה? לא, לא. כן, ממש, והם החליטו לבטל שם את הכעס קטאר, משהו מקבילה של גביע הליגה, כאילו בכל מקום אחר, אמרו, חבר'ה, יש גבול לכמות המשחקים שאנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, אנחנו לא רוצים לגמור אותם. יש לנו דברים יותר חשובים, הדבר הזה, שהם, שהם ממש תעדפו ואמרו, דבר ראשון, ההצלחה של המועדונים במסגרות האסייתיות, 
ואחרי זה ההצלחה של הנבחרת בקופה אמריקה. וזה אחרי שהנבחרת זוכה בגביע אסיה, כאילו. אנחנו רואים שפיפא עושה בדיוק ההפך השבוע. כן, פיפא עושה ההפך. אני אגב, הפגרות... מה היא עושה? פגרות, כן. בעצם מאשרת ברוב של חמש התאחדויות מתוך השש, זאת אומרת כולם פרט לוופא ולארגון הקבוצות האירופי, ה-ACA, שאני אלי עומד בראשו, גם הם מתנגדים לעניין הזה של גביע העולם למועדונים. בגרסה החדשה של 24 קבוצות, ארבע הזוכות האחרונות של ליגת האלופות בארבע שנים, ארבע הזוכות האחרונות של ליגה האירופית, זאת אומרת שמונה לאירופה, שש לדרום אמריקה, זוכות שם בגביעים. ש... וכולי, עוד מאפריקה וזה, מגיע ל-24, טורניר של שלושה שבועות, שמונה בתים של שלושה. אחת לארבע שנים. אח... כן, אבל... ש... ש... שאגב, צריך... איום בחרם של, כמובן, של ארצות האירופיות ואופה. צריך, צריך להבהיר ש... שזה נעשה בניגוד... למה שה-ECA רוצה, שזה יותר מנוחה לשחקנים, ואנחנו רואים, כשאנחנו מחשבים את הלוח שנה של המשחקים, אנחנו רואים שלשחקנים, יהיו שחקנים עם פחות מ-48 שעות מנוחה בין משחקים, אם יש את הגביע העולם הזה. כן, אני מניח שיהיה רוטציה, אבל צריך להסביר שכל ה... שינוי הזה זה קורה על רקע מאבקים פוליטיים בין פיפא לווייפה מאחורי הקלעים, כאשר וויפה מדברת גם על שינוי המבנה של ליגת האלופות, קצת מ-2024, כולל לשחק בסופאשים, שזה משהו כן. שלדעתי לא יעבור. הוא, 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 הוא יעבור בכל התנגדו, המדינות חוץ מאנגליה. זהו, אנגליה כמובן שיש לה את הלברג' הכלכלי, נכון? אגב, עכשיו מדברים רק על... אבל זה מסורת, תשמע, לוותר כן. על המשחקים בסופאש, זה באמת שינוי סדרי עולם. לטובת הרוב. והכדורגל נבחרות, אנחנו, שוב, כולם צריכים, כאילו המדע מדבר על זה שהשחקנים צריכים פחות משחקים, ואנחנו רואים שפיפא, הארגון הכדורגל העולמי, רוצה להעמיס עוד ועוד משחקים. גם עכשיו מדברים על הגדלת המונדיאל ל-48 קבוצות, משהו ש... בואו נדבר על זה, באמת, זה המתח הפוליטי שמדבר פה. אני אפילו לא יודע, אני, אני מנסה לחשוב מאיזה נקודה לתקוף את הסיפור הזה, אני, 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 אני אגיד לך כזה דבר. אני, אפשר, אפשר לתת לך נקודה, אני חושב שהסעודים, שהם מאחורי ההצעה הזאת של 25 מיליארד דולר לפיפא, לכאורה, לכאורה, כמובן, הכל לכאורה עם הסעודים, שהם כאילו מציעים הצעה שבעצם לפיה יהיה ניישנס ליג, ליגת האומות בינלאומית, ואת אליפות העולם למועדונים, ולפי דעתי חלק מהעניין הזה זה גם... הסעודים מגיעים לפיפא ואומרים תתקעו את קטאר ופיפא אומרת סבבה. אז בואו נעשה באמת סדר כי אתה אומר משהו אחד שהוא נכון אבל צריך לשים אותו בפריים המדויק. נכון. בעצם מ-2010 שקטאר קיבלה את הזכויות לארח את מונדיאל 2022. בצורה כשרה לגמרי דרך אגב. לא, היום אפשר להגיד זה שוחד. לא, אתה יכול להגיד זה דבר שהוכח, אין פה, אתה יודע, אפילו הם בינם לבין עצמם כבר די מודים בזה. וקרו מאז המון המון דברים, מבחינת קטר, אם אומרים על מונדיאל שזה life changing experience למדינה, כבר עכשיו מה שהמדינה הזאת עברה בעשור הזה הוא מטורף לחלוטין, מבחינת ההשלכות של לארח טורניר כזה גדול, ועוד מה שזה פתח זה פשוט מרוץ בתוך המפרץ בין קטר וסעודיה. יותר נכון סעודיה וקטאר, כי הסעודים ראו את הקטארים בעצם משנים והופכים את כל המדינה שלהם לטובת הטורניר הזה. 
ושזה מעניין אגב שלעצמו, כי, שניהם, כי שתי המדינות האלה זה בעצם מדינות מאותו זרם, הוואביזם, פחות או יותר אומרות אותו דבר, מאמינים באותו דבר, אותו סגנון, פשוט בסטייל שונה מאוד, בדרך של לעשות את הדברים. אתה יודע, וקטאר, לא חושב שיש מדינה יותר מושמצת, אולי ישראל, אולי איראן, אולי ונצואלה, אבל היא בטופ פור של המדינות המושמצות האלה, והסעודים... גם מקום ראשון במדינה הכי עשירה לפי הבנק המרכזי העולמי. נכון, נכון. אז די הרבה היו מתחלפים איתה. לא, לא, לגמרי. והסעודים ראו את זה, וכבר הרבה מאוד שנים מנסים לתקוע את קטאר בכל מיני דרכים. הצורה הכי בולטת שראינו את זה, זה, זה באמת משבר המפרץ, שזה חרם כלכלי שמתקיים גם ברגעים אלה, אין טיסות, אין כלום, לא סחורות, לא זה, ומדברים פה על מדינות שהן, קטאר היא, היא, היא חלק, היא פשוט צמודה לסעודיה, פשוט חצי איש שיוצא מסעודיה למפרץ הפרסי. נגיד עיתונאים קטארים שאני פגשתי באמירויות, היו צריכים לקחת טיסה מקטאר לאומן. או לכווית ורק משם לאיחוד האמירויות ובעצם לעשות סיבוב של בין 8 ל-12 שעות במקום לנסוע 40 דקות בטיסה, דבר מטורף לחלוטין. ובאמת כמו שדסקל פה אמר, יש רצון של הסעודים לדפוק את הקטרים, אבל זה יותר מזה. למה, למה זה יותר מזה? כי ההצעה כרגע היא להרחיב באמת את מונדיאל, הרי החליטו כבר שירחיבו את המונדיאל, 48 קבוצות, ודובר על 2026, ארה״ב, קנדה, מקסיקו, הביד הזה של, של טראמפ, יקירך חביב. <laughs> <laughs> אז <laughs> מה, שקרה, <laughs> מה שקרה, זה שפיפ"א אומרת, אין בעיה, אנחנו נגדיל כבר מ-2022. בגלל ההצעה הסעודית המדורפת הזאת, עכשיו, הם לא רוצים לעשות את זה too obvious, ולהגיד, זה הולך להיות 48 קבוצות, קטר לא, אין, אין במקום לארח את כל הקבוצות האלה, אז אנחנו נארח בשכנות שלה, ומי השכנות שלה? סעודיה, איחוד האמירויות, אז לא. בשלב ראשון, אומרים לך, מי שיארחו יחד עם קטר זה אומן וכווית, שתי מדינות שהאינפרסטרקצ'ר שלהם לארח כזה דבר לא קיים. ואי אפשר להרים אותו בשלוש כן, שנים, כן. זה, לא, זה לא קורה כאילו. כן, אומן לא תארח לא, נבחרות. לא, לא, כאילו, תשמע. מה עם דובאי אבל? איחוד האמירויות. כן. נו, אבל הם יחד עם סעודיה בחרם על הקטרים. וזה בדיוק העניין, מי, ש, מי שאני רואה, מה שאני רואה פה, שההצעה הזאת של להגדיל את זה, אם היא באמת תעבור, וראינו בשבוע שעבר שעפיפה קונסל המליצה להעביר אותו, בשלב ראשון ידובר על אומן וכווית, ובשלב האופרטיבי נקרא לו, יעבירו את זה לסעודיה ואיחוד המאות, וזה יהיה נוקאוט. נוקאוט כי עד עכשיו, צריך, וצריך להגיד את זה, הקטרים מתמודדים עם החרם שעושים עליהם במפרץ בצורה מטורפת. כאילו זה פשוט... בצורה מצוינת, כאילו. ממש זה, וזה יהיה נוקאוט, כי תחשוב שזה פרויקט שהם השקיעו בו את כל המדינה שלהם. הם ממש, כאילו, גם אנחנו, שוב, מלבד ההשקעות בשוחד, ומדובר על מיליארדים של מיליארדים שהם העבירו לתאילנד ובכל מיני הסכמים, דרך המונדיאל, גם עם צרפת, כל מיני דברים כאלה. יש באמת הרבה, יש ספרים על זה, כלומר זה לא, כן. זה לא איזה... אם כי צריך להגיד שאני חושב שצרפת 98 זה הביד האחרון שהיה כשר בערך. ספק, לא, גם, ספק גם הוא היה, גם זה הוא היה. וגם זה בספק. לא, אבל יש... וגילה כן. בקנבאר ב-2006, כן, יש לך בכל מונדיאל. בברזיל 2014, יש הבדל בין שוחד לבין מגה... פאקינג שוחד. לא, אבל גם אלה היו מגה פאקינג שוחד. לא, לא, יש מגה פאקינג שוחד במיליון דולר, או במשהו פוליטי שאני מציע לך ואתה תקבל ממני אולי, 
לבין קטארים מגיעים לתאילנד ואומרים להם תקשיבו אנחנו רוצים את המונדיאל תגידו לנציג שלכם לבחור בנו ואתם תקבלו פה ככה 15 מיליארד דולר דברים כאלה זה, זה הדברים שקרו. אבל זה, ככה נו, זה, מה זה, אתה חושב שקרה בגרמניה? לא, כאילו? מה אתה חושב שקרה בביט לא, של אני, לונדון 2012? לא, ברור ברור קודם כל לונדון. הוועד האולימפי הרבה פחות מושחת מפיפא, מתוך היכרות עם שני הגופים. בייג'ין 2008, נו, באמת. מתוך היכרות עם הוועד האולימפי, ומתוך היכרות עם פיפא, אני אומר לך בוודאות שהוועד האולימפי הרבה פחות מושחת. אין שום בעיה, אני רק אומר ששוחד זה שוחד זה שוחד זה שוחד. לא, אבל יש הבדל בין שוחד, תקשיב, אני אקנה לך ארטיק ותגיע אליי, לבין, תקשיב, אני אביא לך משאית ארטיקים ותגיע אליי. כי... לקבל החלטה כל כך הזויה של העברת המונדיאל לקטר, שאגב, היא הבטיחה שזה יהיה בקיץ, ובסוף זה לא יכול להיות בקיץ, אז העבירו את כל, שינו את כל הכדורגל בשביל שיתאים לחורף, yeah, ודברים זה... כאלה, זה, בשביל זה לא צריך, זה לא 6 מיליון שאני מעביר בקופה הקטנה. אבל זה לא הנקודה פה, כי זה הרכבת כבר יצאה לדרך. נכון, ברור שזה אבל השחיתות הביאה את המונדיאל פעם ראשונה לאפריקה, והשחיתות הביאה את המונדיאל פעם ראשונה לרוסיה, מזרח אירופה, ופעם ראשונה לעולם הערבי, זאת אומרת... שחיתות זה שחיתות זה שחיתות ואתה לא, אין בכלל מה להשוות. אבל לפני רגע אמרת שזה יותר בגלל שזה קטר, בגלל שזה הרבה כסף, וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך, שוחד זה שוחד זה שוחד. לא. זה שזה לא בסדר זה לא בסדר, אבל צריך להגיד את זה דסקה. יש אבל הבדל, בין, להבדיל, בין רוצח שרצח מישהו אחד, לבין רוצח שרצח מאה אלף איש, וזה לא העניין של הסטטיסטיקה. יש פה פשע. פשע חמור, ויש פה פשע פי מיליון חמור. אני ממש לא מסכים איתך, אני כל כך לא מסכים איתך, ואם זה לא היה גרמניה או צרפת, גם לא היית אומר את זה, זה מה שחבל לי בדיון פה. מה זאת אומרת? בגלל שזה קטר, ובגלל שזה משנה איזה סכומים, כל מדינה יש לה את החבילה שלה. ברור שזה משנה כמה... לא, זה לא משנה, מה ההבדל אם גרמניה שיכתה בשביל לקבל מודל? כי ההבדל הוא, קטר לא רק שיכתה. בהמון כסף, נו. היא גם משנה את כל המונדיאל, היא משנה, אבל זה לא קשור לשוחד, אבל זה כן קשור לשוחד, כי הם שילמו את השוחד הזה, עכשיו, הם קיבלו את הדוח המקצועי הכי גרוע, רק למען הדיוק, זה לא מונדיאל ראשון בחורף, כי, כשכ... כי זה נערך בדרום, בדרום אמריקה ובדרום אפריקה, זה כבר היה בחורף, אז מבחינת, מונדיאל ראשון, שבול מזלמטילה, לא, לא, אני לא אומר. לא, מתכוון שזה לא הפריע ללוז של הכדורגל, שזה כן נערך ביולי אוגוסט, ביוני יולי, סליחה. יש לוז לכדורגל, יש לוז לכדורגלנים. זה ברור. יש בריאות של כדורגלנים, יש כל כך הרבה דברים שעיוותו פה בשביל שלקטר יהיה, עזוב את ההרוגים, אתה רואה את המספר ההרוגים ש... מהנפאלים. מהנפאלים וההודים, אתה רואה את המספרים, ואתה אומר, בואנה, טורניר של חודש, זה מזעזע, זה דברים מזעזעים ברמה הכי נוראית, נכון? היו הרוגים גם בסוד. נכון? היה הרוג אחד ב- בלונדון, או לא יודע, לא היה הרוג בלונדון, כן? אבל, נכון? היה, אבל פה לא, יש אבל לך הרבה יותר... לא, אבל הזיזו עשרות אלפי אנשים מהבית שלהם בבראזיל, על זה נכון? דיברת? נכון, לא, קודם כל כן דיברתי. על דרום, כל על דרום כן. אפריקה אתה בכלל יודע כמה הרוגים היו שם? קודם כל... על בייג'ינג, מישהו יודע על המחנות עבודה שעשו שם? בייג'ינג גם כן היה מזעזע. אבל אף אחד לא מדבר על זה, מה זה אף אחד לא מדבר על זה? אני מדבר, דיברתי גם על בייג'ינג, ואפילו הייתי שם ודיברתי על זה, וגם על ברזיל דיברתי. 
גם שמעתי, אני מגן על דרום אפריקה. אבל אני אומר לך שמה שקורה בקטר זה פי מאה יותר גרוע. זה פשוט פי מאה יותר גרוע. אז נכון, זה השחיתות, הכל מושחת. אבל זה מושחת הרבה יותר, וזה מה שאני אומר. עכשיו, בואו נדבר כדורגל. רגע, שנייה, שנייה. יש לי עוד משהו להגיד. כי אתה אוהב מאוד לגעת בסיפור הזה, וסליחה שאני אומר את זה, אתה מראה רק צד אחד, אוקיי? יש פה גם אה, מדינה מסוימת שכמו שעמית אמר, יש לה את הסל כלים שלה לפעול בו בעולם. נו. No. מושחת, רע, נורא, וואטאבר. ובואו ניישר פה קו, אין שום דבר שיכול להצדיק מוות של אנשים בשביל דבר כזה. נקודה, פעמיים רווח, אני, מה שאני אומר זה שבזכות ה... עיתונות החוקרת, בזכות החשיפות של מה שהלך שם בבנייה של המונדיאל, אגב מה שלא קרה במונדיאלים אחרים, אתם ידעתם לצורך העניין, שנייה, 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 תן לי לסיים, קטר אימצה את חוקי הבנייה של ה-UK וה-EU, של האיחוד האירופי, ו- ולא, זה, אתה, אתה, בוא, בוא, אני עכשיו, אני באיחוד האמירויות ישבתי עם הבריטי שמנהל את העבודה על שלושה מתוך ארבעה אצטדיונים האלה, אוקיי? שמקבל הרבה מאוד כסף. בסדר, זה לא, יש להם את הכסף לשלם, אבל עובדה שכבר זה עשה שינוי. אתה מבין? זה עשה שינוי במדינה הזאת. סבבה. וגם פיפ"א עצמה, שצריך גם להגיד את זה, כן, משהו אחד לזכותה, שהיא אמרה לי, תקשיבו, חברים, אנחנו נבטל את הדבר הזה אם הדברים האלה לא ישתנו, וכבר המונדיאל הזה עשה שינוי ב... אגב, פיפ"א אף אחד לא אמרה שנבטל את הדבר הזה, פיפ"א... לך היא לא אמרה, פומבית היא לא אמרה, היא אמרה את זה לגורמים בקטר, אני יודע את זה מאנשים מאוד בכירים שם. פיפ"א, פיפ"א, היא אמרה להם במפורש, אנחנו לא מבטלים את זה, אבל אתם חייבים לשנות את זה. יותר מזה, הם אמרו את זה, לא רק במדיה החברה, בשיחות עם הקטרים, הם אמרו את זה, הם לא אמרו את זה לאף אחד. בציבורי, כן? כשציבורי, אם הם היו אומרים, תקשיבו, אנחנו לא יכולים להרשות למצב כזה לקרות. טוב, לא אומרים. הם, הם לא אמרו, הם לא עשו דבר אחד כל... מוסרי, פיפ"א. <laughs> ופיפ"א, כל השוויצרים המטונפים שם שמנהלים את זה, כן? כל האינפנטינו והבלטרים וכל <laughs> הזבלים האלה שלא אכפת להם שום דבר מלבד כסף. והנה אנחנו רואים שהסעודים הולכים לתקוע את הקטרים, איך? עם יותר כסף. ו- ו- וזה גוף מושחת, וזה בכלל לא קשור, אירופאי, לא אירופאי, ערבי. <laughs> זה לא משנה, זה גוף מושחת, זה גוף מנוול, זה גוף שצריך לפרק וזה גוף שהיה צריך לפרק לפני הרבה מאוד זמן ואני אומר את זה כל פעם וזה לא משנה אם זה בקטר, בברזיל, בדרום אפריקה, זה לא משנה. המונדיאל הזה, שזה האירוע הכי גדול בעולם, שזה האירוע הכי מעניין בעולם, שזה הטורניר הכי מעניין בעולם, קודם כל הולכים להרוס אותו עם 48 קבוצות האלה, הונדורס וקורסאו שהולכים להיות באליפות בבתים של שלוש שנבחרות, משהו מזעזע, כן? וגם הם עושים דברים מוסריים, רקובים, מנוולים, עובדים עם המשטרים הכי נוראים שיש, והם מרוויחים על זה כסף. ולכן, אני אומר, כ- כאוהד כדורגל, שרוצה שהכדורגל שלו יהיה טיפה מוסרי, אני אומר שכל הדברים האלה, זה דוחה, וצריך להביא לשינוי, שינוי דרסטי של הפלת השלטון של פיפ"א. הרס פיפא ורק וופא וה-ECA יכולים לעשות את זה ולהגיד אנחנו לא שולחים את השחקנים שלנו לנבחרות, אנחנו לא שולחים את הקבוצות שלנו לאליפות העולם הזאת שלכם, אתם תסתדרו עם הכסף הסעודי שלכם, תיחנקו איתו, אנחנו עושים את שלנו, זה הדבר היחיד שיכול להרוס את פיפא ולהביא לשינוי המיוחד. אפשר שאלה? כן. אתה הולך לראות את מונדיאל 2022? אתה הולך לסקר אותו? 
למה? קודם למה? כל, קודם כל, שנייה, שנייה. אם זה, לא, אם זה אני, ככה. אגב, אגב, אני לא יודע אם אני יכול לסקר אותו. אני לא יודע, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות את זה. באמת שאני, יש לי באמת תהיות. אתה תשב ותראה משחק, עזוב לסקר, זה בכלל... לא רלוונטי, זה בכלל לא רלוונטי, בטח שזה רלוונטי, ברגע שהכנסת את הטיעון המוסרי, ברגע שהכנסת את הטיעון המוסרי אז הכל רלוונטי, העבודה שלי היא להגיד, לסקר את הכדורגל, לסקר את הסיפורים של הכדורגל, של הכדורגלנים, להביא את הסיפור של האנשים האלה לזה, ובאותו הזמן להגיד, זה חרא מוסרי, כמו שהעבודה שלי וה... והחובה שלי זה להגיד, קריסיאנו רונלדו הוא שחקן גדול, אבל הוא חשוד באונס. ואני חייב להגיד את זה, ואני אומר את זה, ולמה? כי זאת האתיקה שלי, אז אני לא יכול לא לסקר את קריסיאנו רונלדו, אבל אני כן יכול להגיד, כן, קריסיאנו רונלדו אדיר, אבל הוא חשוד באונס חברים, ואנחנו צריכים לדעת את זה, ואני יכול להגיד, המונדיאל זה אה, גוף, אה, מנוהל על ידי גוף מושחת ומנוול, ואני אומר את זה, כמעט כל מונדיאל, לא כמעט, כל מונדיאל אני אומר את זה, עם כתבות, עם תחקירים, עם שיחות עם אנשים. אגב, הרווחים ו... של פיפ"א בעולם לא היו כל זה... כך גבוהים ו... ו... הם הולכים ו... לעשות 400 מיליארד דולר. מטורף, שני לא, מיליארד כבר. 400 מיליון דולר, סליחה. ראיתי, זה מטורף. ב- 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 אבל ב- אם, ב- אתם, אם נמאס לכם מכל ה... יש לי רק הצעה. <אח> בקיץ 2019, עוד שלושה חודשים, יש טורניר, יש אליפות אירופה של קוניפה. אתם יודעים מה זה קוניפה? קוניפה, אתה מכיר בטח? אז זה נערך בחבל ארצח באזרבייג'אן. קונאיפה, קונאיפה. ומי שהולך להשתתף שם, זו סרדיניה. סרדיניה, שיש לה שלושה שחקנים מקלרי, כולל הרסי ודורתיוטו, כישרון צעיר. פדני, גם. ויולה, שחקן לשער בפעם. ועוד כזה שחקנים מעניינים, וזו נבחרת. קלרי ששיחקה כבר, אתה יודע, פעם, פעמיים, לפני הסוף, לפני עשרים שנה, אבל יש התרגשות, והשחקנים הכי בכירים שלה לא יכולים לבוא, סיריגו וברלה, הם שחקני נבחרת איטליה בכלל. זה גדול, האמת שגם הקיץ הם עשו את המונדיאל, את הטורניר שלהם, בדיוק בזמן המונדיאל ברוסיה, בלונדון, והיה... בואו נדבר על הכדורגל נבחרות, על מה אנחנו מסתכלים במוקדמות, תראו איזה מלבד נבחרת ישראל, שאנחנו נאחל להצלחתה. מה אנחנו מסתכלים, מה, מה אנחנו, יש את גרמניה. יש לך גרמניה, הולנד בעצם, הולנד גרמניה, שביום ראשון באמסטרדם, בצל כל הבעיות, הביקורות בגרמניה, חוסר השקט של יוגי לב, שאתמול משחק ידידות מול סרביה, אחת אחת הוא עולה עם מנואל נויר בהרכב, במקום טרשטייגן, הרכב שנראה רע מאוד, והוא עושה שינויים בהפסקה. אתה יודע, לא, לא דפקו הוורץ ויוליאן ברנד והצעירים שהוא ניסה להכניס, זה היה רק משחק ידידות, אבל זה היה, זה נערך בוולפסבורג בגלל שההתאחדות הגרמנית פשוט אחרי המונדיאל והאכזבה מנבחרת היא פחדה שביצעון גדול לא יהיו מקומות, אז מה היא עשתה? הלכה לקבוצת המועדון של, המפעל של פולקסווגן, דאגה לחלק 20 אלף כרטיסים לאנשי פולקסווגן ואז ככה מילאו את האיצטדיון, מראה לכם על השפל של נבחרת גרמנים. זהו, מה זה, באמת שמחתי על הבוקר הזה כי ידעתי שעל זה נדבר ורציתי לשאול אותך, מה זה מה שאנחנו רואים מגרמניה אחרי 15 שנה שבעצם... אי אפשר להגיד מי, נגיד טורניר החשיפה ב-2006 עם קלינזמן, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? וכאילו, אתה יודע, זה, זה מאוד מעניין, כי גם אנחנו רואים, גם ברמת הקבוצות, את ביירן, הרבה יותר רכה 
משנים עברו, וזה מין כזה, איזה מין הנהלה. עכשיו, אני כבר לא חי את הכדורגל הזה בכלל, אתה יודע, אני לא, אני, אין לי מושג מה, מה הולך שם. כן, ואתה יודע, אחת התמונות המפורסמות זה 2010, שספרד זוכה במונדיאל פפ מאמן את ברסה, 2014 הוא בביירן, כשנבחרת הגרמנית של לב באמת התגבשה, ויוגי לב בשיאו לקח דברים, הושפע מאוד מגוורדיאולה. תשמע, יש את הבעיה של חילופי הדורות, ובעיקר יוגי לב, תחושה, שאתה יודע, כשהוא לא לקח את סאנל למונדיאל, ועשה בחירות שם מקצועיות מפוקפקות, אז הרבה אנשים חשבו שעבר זמנו, וההתאחדות מאז תאריך על אותו חוזה עד 2022, נותנת לו גב למי שזכה בגביע העולם. ב-2014 אני לא... אני לא חושב שזה רק יוגי לב, זה כאילו, יש איזושהי בעיה וגם בהתאחדות הכדורגל הגרמנית החליטו בעצם לשנות את המנגנון טיפוח שחקנים ולהכניס הרבה יותר כדורגל רחוב, כאילו, וכל מיני משחקונים של כדורגל רחוב בשביל, הם בעצם צריכים לשנות את ה... את איך שהם גידלו שחקנים, כי הם הגיעו למסקנה שהשחקנים שלהם הם, הם מאוד טובים, הם מאוד טכניים ואיכותיים, אבל אין להם את הספארק, אין להם את הכדרור, אין להם את הדברים שחסר לכדורגלנים יצירתיים מאוד. אני חושב שגם בנבחרת עצמה יש בעיה אולי של אה, קצת... אה, אופי, חוסר אופי. כן, קצת, הם קצת... הם מי המנהיג שלך שם בכל החבורה הצעירה הזאת? אין לך מישהו אפילו כמו בלק לפני עשור שהיה. מתאוס, אתה יודע, אפנברג, כל האישיות שהיה... ואילו איזה ינקי, אין להם ינקי. והיום יש לך קימיכים כאלה חמודים. להולנד יש, כאילו, אתה רואה את ון דייק, למשל, כן? בהולנד יש דמות כזאת כמו ון דייק, ובגרמניה אתה מסתכל ואתה אומר, המלס ו... אורז וואטנג ומולר שנופו על ידי לב, כולם, יוגי לב די קרא לעצמו את הבור, כי כולם, כולל שחקני נבחרת, כולל יו"ר ההתאחדות, ריינרד גרינדל, כולם קוטלים אותו על מה שהוא עשה. הוא בעצם בא לשלושה שחקנים מבארן, קובע איתם פגישה ומודיע להם, אתם לא יותר, ב... לא תוזמנו יותר לנבחרת. וכולם שואלים אותו, למה לסגור את הדלת לא הרמטית לפני כאלה אגדות, מה אולי לא תצטרך אותם בהמשך? מה זה הקטע הזה שסיימתם את דרככם בני 29-30? כאילו, באיזה קטע לשים איקס על שחקנים? יש לי משהו מגניב שאתה תאהב, השבוע דיברתי עם עיתונאי טורקי. שהוא, ובמקרה, דיברנו על אוזיל, על כל הקטע הזה שאוזיל מאוד מתקרב לזהות הטורקית שלו וזה, אז הוא פשוט אמר לי שבטורקיה מדברים על אוזיל ונבחרת גרמניה, קצת כמו שבישראל מדברים, כאילו, אחרי זה אני עשיתי את ההגבלה לזה שקצת כמו הפועל באר שבע וקללת בוזגלו, כאילו, אתה מבין? ברור שהנפילה הגיעה כבר איתו והמונדיאל היה איתו, אבל מהבחינה הזאת, בטורקיה מריצים את הדחקה הזאת על גרמניה, כאילו בגלל, ברגע שהם, סוג של הפנו את ה... ואמרת רינדר, יושב ראש ההתאחדות, ברגע שהם הפנו את העורף בעצם למי שהביא להם את הספארק הזה שדסקל מדבר עליו, שהם חייבים אותו, השיט יוצא החוצה. צריך להגיד שגונדואן שיחק אתמול במשחק מחריד מול סרביה. סרביה עשו 1-1 בחוץ, כשההגנה שלהם הרכיבה שחקן בן 35 מאסטאנה, קוראים לו רוקאבינה. הם משנים את השם שלהם, נראה כן, לנור סלטן. ועוד שחקני הגנה צעירים, 21-22 מקבוצות, אתה יודע, פה יותר קטנות, ובסך הכל, אתם יודעים, אפילו טאדיץ' לא פתר, זה לא היה סרביה הכי חזקה שיש. 
אבל... ומצד שני זה לא הייתה גרמניה, נכון, נכון, משחק ידידות. אבל הולנד באופק והולנד כבר נתנה להם בראש, לא מזמן. השאלה... ובנדאי כבש נגד ביירן ב... גם נגד גרמניה, וגם נגד גרמניה, כן, הוא מת על זה. אז זה מה שאני אומר, האם אנחנו רואים פה איזה תזוזה של איזה לוח טקטוני בכדורגל האירופי? זה לא לוח טקטוני, כל פעם שאנחנו נסתכל על גרמניה לאורך השנים, תמיד יש להם מעין כאלה גלים, ולפעמים הגלים חלשים יותר, לאייקס, לנבחרת. כי הם נותנים, קודם כל הולנד אומרת, טוב, אנחנו צריכים את החילוף דורות הזה, ובאמת, מכניסים את דליכט ליד ון דייק, והם בונים את זה, מביאים מאמן מאוד טוב, רונלד קומן, אומרים לו, תקשיב, בוס, לך על זה, והוא לא משחק את הכדורגל, כאילו, הוא לא מחויב לכדורגל ההולנדי, כפי שהם רואים את עצמם, טעטות על פוטבול הזה, אומר, אני מאוד פרגמטי, משחק כדורגל מאוד חכם, הוא מאמן חכם, והוא משתמש עם שחקנים חכמים, וקשוחים, אתה יודע, לא, אין, אין פה איזה שינוי עצום, כן? זה לא איזה, זה לא איזה משהו מהפכני, כן? לא, לא תקבל יותר מהפכות מהולנד כמו פעם, אבל... עוד התפצלות של הפילוסופיה שלהם, פחות או יותר, של, של הכן הטיפו של כן הזה. לא, קומנו כן... תראה, הם הגיעו לגמר 2010... כן חי את הטוטל פוטבול בפיק שלו, הם הגיעו ל-2010 עם כדורגל שהוא מאוד לא טוטל פוטבול, כדורגל מאוד רוטרדמי, כמו שאומרים, אתה יודע, כדורגל קשוח של פועלי נמל. על זה הם הגיעו, מרקו ון בסטל לא שיחק כדורגל מלהיב, זה היה כדורגל של מתפרצות. להולנד, שהם מייצרים כמויות של כישרונות דרך המועדונים שלהם ובאותה פילוסופיה של, של, של טיפס, מה שנקרא, טכניק, אינטליג'נס וספיד וכאלה, אז הם מייצרים את זה עדיין, את הכדורגלנים האלה, והם כדורגלנים טובים מאוד, אבל הם ברמה הכי גבוהה, הם צריכים לעשות עוד כל מיני שיפורים בשביל שהם ייכנסו בזה. עוד איזה משהו מה, מהמוקדמות היו שאנחנו יכולים להסתכל עליו, מה אתה חושב ש... קודם כל, צרפת, שמעתם את הסיפור על קנטה, שהגיע ב-6.45 לכינוס הנבחרת בקלרפוטל, 6.45 בבוקר, יש בן אדם יותר חמוד, הכי שעת ב-12 בצהריים. יש בן אדם יותר חמוד ומקצוען מהייצור. לסדר את המיטות וכאלה, קיפל שם מטרס דיני, נתן זה, סתם אני אגיד לך מה אני לוקח מהמוקדמות וזה הכי, ואני יודע שלא מדברים פה על כדורגל ישראלי אבל בהכי פרובינציאליות, ישראל אוסטריה מבחינתי 20 שנה לאחד המשחקים שגרמו לי כילד להתאהב בכדורגל ולהתאהב בחיים רביבו, אבל אתה רואה, מה אתה רואה, מרגש אותי, ואני חושב שעוד יותר מרגש אותי, זה העובדה הזאת שלנבחרת ישראל, מי שעומד היום בראש נבחרת ישראל, זה אנדריאס הרצוג, שהיה קפטן, הוא היה קפטן... הוא שיאן ההופעות של אוסטריה 103, וגם תקע אותנו שנתיים מאוחר יותר, אבל... אני חושב שזה דבר גאוני, כי אני חושב שנבחרת ישראל, עם כל הרעש השלילי מסביב בנושא השיווק של המשחקים האלה, עוברת תהליך טוב. אני חושב שהיא עוברת תהליך טוב, יצא לי בכמה שיחות מסדרון עם הרצוג בליגת האומות, לתפוס קצת את הראש של הבן אדם הזה, ואני חושב שהדבר הכי טוב עליו, he takes shit from no one, הוא נכון. בא לפה לעשות את שלו, 
בלי פוליטיקות, בלי לחשב מי ערבי ומי יהודי, וזה אולי הכי חשוב שאף אחד לא מדבר עליו. אני חושב שאולי מכירת הכרטיסים לא הולכת נכון. מצפים מול סלובניה לשעד 15 אלף איש, גג. שזה טעות של התאחדות, אפשר לדבר על זה עוד שעות, לא נכיר פה את זה. שזה לא היה אמור להיות בחיפה. בדיוק, אבל נשאיר את זה לחבר'ה אחרים לדבר עליהם, ואולי נדבר על זה במסדרון. אני חושב שנבחרת ישראל עוברת תהליך מדהים, אני חושב שזה סיפור פיקנטי ברמות. שהרצוג הוא עכשיו מאמן הנבחרת ושאוסטריה מגיעה לפה וזה בדיוק 20 שנה וגם התהליך היפה שאנחנו רואים בנבחרת שפר בני מיעוטים, לא בני מיעוטים, ערבים, לא ערבים, צ'רקסים, דרוזים, שמאלנים, ימנים, אשכנזים, מזרחים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, cut it off. אחרי 20 שנה, אחרי כמעט 15 שנה, אני יכול להגיד לך שאני ואני מכיר עוד הרבה מאוד אנשים. יותר מרגישים מחוברים לנבחרת. נכון, זה עדיין לא מגיע ברמה של לבוא ולמלא את האיצטדיון שאוסטריה מגיעה לפה במוקדמות יורו, אבל אני חושב שאחרי שנים, וכתבתי על זה המון, והרבה אצלך גם דסקל. בכלכליסט. בכלכליסט, נכון, ו... אני, אפשר, אני, אפשר להתחבר למשהו, לתהליך הזה. אפשר להתחבר, ואני אגיד לך עוד משהו, משיחות גם עם רוטנשטיינר וגם עם הרצוג. הם באמת עושים תהליך נכון, ואתה יודע, את התהליך הטכני... הנכון שהם צריכים לעשות, הבעיה היא, רוטנשטיינר שם הרבה יותר מדי ביצים בסל הזה של הנבחרת הבוגרת, ואני חושש, חשש אמיתי, שבמקרה של הפסד לסלובניה ותיקו עם אוסטריה או ההפך או משהו, פתאום הרוחות הרעות של הכדורגל הישראלי יתחילו לאכול. מלמטה את התהליך הטוב הזה ובעצם לפגוע בו ואני מאוד חושש מזה, נכון דיברו על הארכת חוזה של רוטנשטיינר אבל לצערי בגלל שהוא באמת מאוד מחויב לנבחרת הבוגרת ו- ושם שם הרבה ביצים, כישלון של הנבחרת הבוגרת עשוי להביא לסיום של התהליך הזה במוקדם מדי ואני לצערי אני לא סומך על ההתאחדות ומי שמנהל את ההתאחדות. כן, קודם כל נחזיק אצבעות לסקוטלנד בקמפיין הזה, הצלחתם הצלחתנו, כמובן אנחנו נתפוס את מקומם בפלייאוף, זה היה תכנון. תראה, מקצועית אני חושב שזה בית שקצת דיברנו על זה בעבר, הוא נראה קל, כי בשתי הדרגים הבכירים יש לך כאילו נבחרות לא נוצצות, אבל הקאץ' הוא שבדרג הרביעי יש לך נבחרת יותר טובה ממך, עם יותר ניסיון, עם יותר כוכבים, יותר איכות, סלובניה, בטח לפחות ברמה של ישראל. ואז יש לך בעצם בית שקול פולין, למרות שהיא לא נוצצת היום, אנחנו רואים את הכוכבים האדירים שלה, אז היא קצת, אז היא רמה מעליך, ואז יש לך שלושה שיילחמו, כאילו, זה יותר מרמה, זה הכוונה. נבחרת ישראל, אבל צריך להגיד, במצב לא טוב, הרבה... אגב, אני לא חושב... תיקח את הוואט חיים מעט הדקות שלו. הליקיונרים לא משחקים את זה. כן, פקיעה על נטחו. מצד שני, זה דבר שיכול להיות טוב, כי אנחנו זוכרים גם פעמים קודמות, שנטחו לא תמיד שיחק באיזה קבוצה, סייסקה וכולי, והמצוין לפעמים בנבחרת, אתה יודע, שחקנים יכולים להיות יותר רעבים להוכיח את עצמם, יותר נחושים, מצד שני גם יותר חלודים, אנחנו נראה, מה שאותי מדאיג בנבחרת ישראל, הפיזית, אתה הולך להתמודד מול שתי נבחרות עם חמישה סנטימטר בערך ממוצע יותר גבוהות ממך. שני הנוגחים שלך זה דור פרץ ו- וטאה, זה בהרכב הגנתית, ולך תתמודד עם מצב נאחים שיש לך את כל המקררים שם. הרבה שאלות פיזיות וכאלה, מצד שני, יש נקודות תורפה ליריבה, אני מקווה שנוכל לנצל אותה. אני חושב שאחרי שנים של מעקב אחרי הנבחרת, אני חושב שיש סיכוי 
למה יש סיכוי? כי יש מאמן שבאמת לא אכפת לו מכל הרעש מסביב, אפשר לראות את זה, והוא יעשה את מה שצריך לעשות כדי לרשום את ההישגים, כי, כי לעלות ל, ליורו, אתה צריך לרשום 1-0 קטן פה, 1-0 קטן פה, 0-0 שם, לנצח פה 2-0 פה, כאילו, ואני חושב שהוא יכול לעשות את זה. אני לא סומך על השחקנים. אני לא סומך על מי שאמור להוביל את הנבחרת, שזה ערן זהבי. אני כן סומך על... אבל קודם השוער וההגנה, אני סומך על דאבור יותר, אני לא סומך על ההגנה כל כך, אבל זה בסדר, זה לא משנה לי. אתה יודע, זה לא משנה לי, כי אני חושב שהגשטלט, הכוח הביחד הזה שהרצוג יוצר עם ההחלטות המקצועיות שלו, זה טוב. בגלל זה אני קצת חושש מההתאחדות מלמטה שמבהירה כל מיני, אתה יודע, כל מיני ספקות וכאלה, כן, אבל בסדר. מה שכן, זה לא סתם שאין לנו שחקן בטופ חמש, וכאילו דאבו הוא היחיד שאיכשהו מתקרב לרמה הכי גבוהה, והכוכב הגדול שלנו משחק בסין, זה לא סתם. אנחנו מדברים על שנים על גבי שנים של הזנחה פושעת ונפשעת של תשתיות הכדורגל פה בישראל, ואתה מסתכל על כל הנתונים, אנחנו מתחת לממוצע. האירופאי בכל דבר, מאמנים לפר אדם, מגרשים פר אדם, שחקנים פר אדם, אנחנו ערבים, כן, לא, זה נכון, אנחנו עם סטנדרט מזרח תיכוני בהשקעה ברווחה של האזרחים ובספורט של הרווחים, הכנסה של עבר, הליגה הישראלית, אתה הולך רואה עכשיו את הליגה הבחריינית, הליגה הכווייטית, מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד, עבר חשף. את מה שכולנו הרגשנו וחשבנו וראינו ופרשנו או כתבנו עליו, עבר פשוט הוציא את זה לאור. ליגה ישראלית היא ליגה מזרח תיכונית ממוצעת לחלוטין. ואנחנו okay. צריכים, אבל אנחנו משחקים באירופה. נכון, אנחנו באופה, אנחנו צריכים לשאוף, ואנחנו מאוד לא שם, וילי רוטנשטיינר מנסה לעשות עבודה מאוד מאוד טובה, אבל שוב, בסופו של דבר הוא מקבל חומרי גלם, והחומרי גלם, כשהם כל כך... לא טובים, זה בעיה. יש לי, יש לי טיפ קטן להרצל. מקווה שמנור סולומון ישחק קצת הכישרון הצעיר. וזה לא סימן טוב לנבחרת שאתה רוצה לראות את הדבר הבא, כי אתה לא סומך על מה שיש. אולי שייתן טסט לדבר אחד, ואני איש של ביברס, אני באמת אוהב את השחקן הזה ומעריך אותו מאוד. את מי? את ביברס נטחו. רוצה לראות את דור מיכה פעם אחת באמצע. בא לי לראות את השחקן הכי טוב בליגה הישראלית. מוביל את הקישור הזה קדימה, וגם מיכה, בניגוד לביבאס, יש לו את הפוש הזה קדימה, וביבאס, הוא בא לנבחרת, נופל עליו משקולת וציפיות ועוד המון דברים שלא קשורים לכדורגל. אני חושב שאמצע של ביבאס, שמאחוריו יש את פרץ, וקיאל, זה אמצע... טוב מאוד, מאוד זה, אמצע, זה, אמצע, זה אמצע חזק שמגוון מאוד, שיש לך גם את דור פרץ שהוא, שהוא, שהוא הוא, הוא פיזי, ואפרופו אתה דיברת על הפיזי, הוא השחקן הפיזי כן, האירופאי הוא הזה, הוא השחקן הפיזי שיכול לעשות לך קדימה, ובלעדיו כן. אם אתה שם את מיכה במקום אין לך ראש, כן. כי הוא לא, שחקן גבוה. ל- ל- לפרקים הייתי מאוד רוצה לראות את מיכה במקום ביברס, כן. פרץ מיכה... וקיאל, כי אני חושב ששתי אלה יכולים להגן עליו, והוא יוכל לפתוח לך אני... את המשחק. אני חושב, אני רוצה לנסות, אני חושב שהוא צריך לנסות את זה בשני משחקים האלה. אני חושב שמיכה... זה יכול להיות מעניין, לא לפתוח ככה, לתת לזה 20 דקות. אתה יודע מי הייתי פותח במקום מיכה? במקום זהב הייתי מכניס את מיכה, אבל זה לא עושה. 
הייתי מחליט במקום. אתה יודע שאגב... מיכה עם דאבור, גם הם מכירים אחד את השני, וגם המסירות של מיכה והעריצות של דאבור זה מושלם, אבל אתה יודע. אגב, לא פינת באמיתי, אבל כל הסגל של סלובניה, 19 שערים ביחד. ותומר חמד אחד שיושב על הספסל של ישראל 17, זאת אומרת שני שערים פחות מכל הסגל הסלובני שסובל מכמה בעיות, אחת מהם זה חוסר חדות של הרבה שחקנים, מצד שני הם מתחברים יום אחד איליצ'יץ' מוצא את המוזה שלו, ואתה יכול לדבר על הלאפות, נבחרת שלא ניצחה שישה משחקים רצוף אבל החליפה מאמן, לא משנה, אתה יודע זה נבחרת שאם אתה סופג מולה שעה ראשון, דקה שלושים, אתה יכול לשבת חצי שעה פלוס על השוער שלהם, וזה שוער שרגיל לזה, וזה השוער ברמה הכי גבוהה. אני בקלות רואה את זה כמו מקדוניה שהיה פה בקלות, משחק שאנחנו גם אפילו נשכב להם על השער, אבל כמו שעמית אומר, איליצ'יץ' אחד, זה מה שאתה צריך, איליצ'יץ' מצב אחד, זה מה שאתה צריך. ואיליצ'יץ' טוב. איליצ'יץ' בעונה בשנה מצוינת, אגב, הפוך מישראל, בסלובניה. רוב השחקנים מגיעים מכושר נפלא, יש חלוץ בסטובן ברטיסלב אשפור, 25 שערים עונה ב-27 משחקים והרבה שחקנים בכושר טוב. שפורר? שפורר קוראים לו, אנדרה שפורר. זהו כמו שפורר, כן, אבל עם... שאוטאוט לעיתונאית מספר אחת, שרון שפורר. בואו נעבור. אנחנו רוצים להגיד עוד משהו, כדורגל נבחרות, משהו דרום אמריקה. הסגל של ארגנטינה מאוד מאוד אפור, יצא לי לזרוק מבט. אפילו החולצה החדשה שלהם אפורה כזאת, זה לא יפייפייה לפי דעתי. לא, הם הורידו את התכלת כזה, זה נראה כמו תכלת חלש. דווקא אני חשבתי שזה היה מאוד מאוד יפה. מבין כל ה-New Age Shirt קולומביה לא אהבתי. ארגנטינה, תקשיב, ארגנטינה צריכה לשחק מכנסיים שחורים צמודים קטנים, עם חולצה, ארגנטינה... תכלת, חזק, לבן, זה מה שצריך לשחק. זה לא עבד עם מרדונה, מרדונה אמר בדיוק את זה, דסקל. אבל נראה, לא מהאסכולה שלך דווקא. אבל... חכה, חכה, אני רוצה להציג עם מרדונה. יש כמה שמות מעניינים, אבל בגדול, מסי חוזר, נראה מה יש שם. סזר מנוטי אומר על מסי שיש עליו יותר מדי, הוא לא צריך להיות בנבחרת עכשיו, כי יש לו את ליגת האלופות, ושוב, זה חוזר לישורת האחרונה, והתזמון של ההפסקה הזאת, ואתה יודע, אני באמת חושב, מסי עוסק, מעצב את כל המשחק שלו בשביל שהוא יעשה כמה שיותר בכמה שפחות זמן, והוא מצליח בצורה פנטסטית לעשות את זה, לא, לא דיברנו על, ה, על השערים שלו, זה פשוט, זה פשוט כן, ברמת... הוא, 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 הוא מתחיל בהכי חזק כן. ומתחיל להגביר, כאילו הכדור החופשי הזה, שמול בטיס, ואז... זה יכול אבל ממש... הדאבל פס עם סוארז הזה המטורף, שאגב סוארז נתן את הגול הכי יפה ואת הבישול הכי יפה במשחק ואף אחד לא מדבר על זה. אולי את תמונת הספורט של 2019. כן, שהסוארז... ושלושה מגנים... זה לא תמונת הספורט של 2014. לא, מתמונות הספורט. נכון, אחת תמונות הספורט, שני שחקני הגנה של בטיס. מתנגשים ושלושה על הדשא. התמונה לפי דעתי מאותו משחק, שאגב זה היה משחק מטורף, שמסי פורס את הידיים שלו. לצדדים אחרי שהוא כובש את השער המדהים הזה של ההקפצה מעל השוער ואתה רואה את הידיים של רקיטיץ' לפי דעתי, הראש שלו, הוא מחזיק את הראש שלו עם הידיים. ארבעה שחקנים מחזיקים את הראש. ארבעה שחקנים והשחקנים מסתכלים כאילו והשוער דרך אגב אחרי שהוא סופג את השער אתה מסתכל על פרצוף של שוער שאומר בואנה גדול שחטפתי את השער הזה כאילו זה היה הפרצוף שלו אני רוצה לשאול אותך אתה חושב שבמידה מסוימת אוהדים שנמצאים שם ומריעים ליריב הם מרגישים איזה תחושת ש... טוב, זה טוב לנו, זאת אומרת, אם כבר להפסיד, אז יאללה ככה. קודם כל, חשוב להגיד שבבטיס זה לא פעם ראשונה שמסי מקבל סטנדגורי. לפני שנה הם עשו למסי, שני שערים, שני בישול. אגב, מסי יותר מכל כדורגלן אחר קיבל תשועות באיצטדיונים אחרים, 
נבחרת ברזיל פעם. סטטיסטית מוכח? אני יכול לתת לך דוגמאות שאני זוכר, טנריפה 2009-2010, אוהדים שטנריפה הוא נתן שם הצגה, אתלטיקו מדריד הוא נתן בגביע פעם, בטיס עונה שנייה רצוף שהוא מקבל, מאוהדי ברזיל אפילו פעם היה לו, וזה, והיו עוד איזה אחד שתיים. אז אתה יודע, האיש כל כך, הוא נותן הצגות. תראה, מישהו העלה סרטון של, לא, הטבלה משקרת, העלו סרטון של אוהד בטיס, שאני לא יודע, מצלם את עצמו בזמן שזה קורה, ואתה פשוט, אתה פשוט קולט, כאילו שקורה, אוקיי, נכון, הוא כבש נגדך, אבל זה כזה שער, אחרי הופעה כזאת, אתה יודע, זה קאפינג אוף, מה שהוא רואה, כזה שער גדול, אתה אומר, טוב, זה... אין מה לעשות, זה כאילו, אוקיי. למזלי הייתי חי והייתי באצטדיון שזה קרה, זה מה שאתה חושב. למרות שזה, אני פחות ראיתי את האוהד הזה בתור איזה משהו אותנטי כזה. מה, בגלל שהוא מצלם את עצמו? כן, אתה מצלם את עצמך, ואז... אני אגיד לך, אני חושב שהוא... וגם זה ברסה בבטיס, זה 4-1, 5-1, בין גולים כאלה או לא גולים כאלה, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה גם כאוהד בטיס, לא במחשבה, אולי נפתיע זה הכל טוב. היו כמה ישראלים שאני מכיר שהתמזל מזלם להיות במשחק הזה ואני חושב שצמד המשחקים העונה הזו של בטיס נגד ברצלונה זה צמד משחקי הליגה הכי טוב שאני יכול לזכור בטח בעשור האחרון באיזושהי ליגה. אני מזכיר לכם משחק 4-3 של בטיס בקמפלוש שעשו להם בית ספר וכולם דיברו על קיקה סטיאן כמה הוא גדול ואתה יודע מסי עושה את ההצגה הזאת מול גוורדדו המקסיקאי שיש לו את אחד הציטוטים הכי יפים על מסי. עשרים תמונות, יש לנו איזה עשרים או יותר תמונות עם, של לי ושל מסי ביחד וכולם הכדור אצלו תמיד וקורדדו זה השחקן הכי איכותי טכני של נבחרת מקסיקו, זאת אומרת שחקן אליל במקסיקו. נכון, אבל היום לא הכי טכני. היום לא, אבל עדיין הוא היה פליימקר, איש שעושה את הקסמים. אז אתה יודע, זה לא איזה קצב שהוא אומר, זה שחקן מאוד מאוד איכותי. לגבי מסי, שלושה, חמישים ואחת בקריירה שלו, אולי הכי יפה מכולם. ומה קרה, לפני שבועיים הוא כבש באותה עיר מול סביליה, שלושה שאמרנו, אולי הכי יפה שלו, החמישים. זאת אומרת... אני חושב שאין מה להסביר את זה. זה מזכיר לי את הציטוט של ויטס גאורלטיטיס ליטיס. Who is that? לא, הוא היה ליטאי אמריקאי, טניסאי, שקונרס, ג'ימי קונרס המפורסם, היה מנצח אותו, כאילו, ניצח אותו 16 פעמים ברצף, ואז הוא הצליח לנצח אותו במדיסון סקוור גארדן, ואז שאלו אותו... אף אחד לא מנצח את ויטס 17 פעמים ברציפות. אם כבר אנחנו בברצלונה, בואו נדבר שנייה על ברצלונה, כי הם כבר עושים מהלכים לקראת הקיץ, מדברים על לוקה יוביץ' ומתיאס דה ליכט, וכבר הביאו את פרנקי דיו, גם יוביץ' הולך לעלות 60 פלוס מיליון יורו, אולי יותר, גם מתיאס דה ליכט הולך לעלות 60 מיליון יורו, פלוס בונוסים, פלוס וואטאבר. הם יהיו חייבים למכור שחקנים, כאילו כבר מדברים על אומטיטי לארסנל וכל מיני דברים כאלה, אבל מה, איך הם מעצבים? היית מת. קודם כל הייתי מת, הייתי מת, בתור אוהד ארסנל אני מת. לא, אתה מסתכל על הכסף, למי יש כסף להביא את אומטיטי, ומי רוצה להביא את אומטיטי, ומי צריך להביא את אומטיטי, אתה מסתכל, ארסנל עושה היגיון, בגלל זה זה גם, הדיווח הזה הגיע, אבל... השאלה, השאלה ממי ברצלונה נפתרת כדי להצעיר את הקבוצה הזאת ולהצעיר, אתה יודע, להכין את החיים אחרי מסי באיזשהו מקום. אני חושב שאי אפשר להכין את החיים אחרי מסי, כי אחרי מסי אין חיים. 
כמו אחרי שג'ורדן עזב, מה, חיכינו כמה שנים עד שיבוא לברון. עולם הכדורגל, תראה, זה שחקן שיש, אתה יודע, מפעל של, נגיד יש מפעל של שחקני כדורגל, או מפעל של כוסות, הנה עמית לוקח שלוק מים עכשיו, והכוס הזאת, יש עוד מיליון כוסות כמוהו שיצאו מהמפעל הזה בסין, אתה מבין? אבל אם אנחנו עושים מפעל של בני אדם, אני לא חושב שבשום צורה, זה one piece שאין דומה לו, שלא יהיה לו דומה בהיסטוריה של המשחק הזה. ואין מה להסביר, אין פה מה להסביר. מקצועית, החור שהוא ישאיר יהיה הבור הכי מטורף, שלא משנה כמה כסף ולא משנה איזה שמות ולא משנה יוביץ', מוביץ', דליכט, דשמיכט, זה לא יעזור לאף אחד. אני אסביר לך, שיקגו אגב, שמעת על הבעיות התזונה של יוביץ', שמספרים עליו שהוא היה צריך קודם כל יש לו גוף, יוביץ' גם קבע שצריך להגיד נגד גרמניה באחת אחת לסרביה. כן, זה היה הוא שכבש. יוביץ' יש לו גוף כזה, אתה יודע, רחב יחסית, הוא לא קטן, יש לו נוכחות. מסתבר שהוא אהב מתוקים וסנדוויצ'ים, והילדים הנערים שהיו איתו באקדמיה בעצם היו צריכים להחרים ולהחביא לו את זה. אבל אתה אומר לברסה, הם חושבים כבר על דמבלה, שהיה להם גם בעיות איתו. אבל בכל מקרה... מתגלה גם כאולי לא הרכישה שהיית מצפה בסכום הזה, אבל... הוא גם ילד בן כלום, הוא כאילו ילד עדיין, אז יש לו לאן לצמוח. אבל באמת, אתה יודע, נכון, אי אפשר להחליף את מסי, זה לא יחליף אותו, זה לא משנה. השאלה מה, תראה, גם שיקגו בולס, אחרי שמייקל ג'ורדן פורש בפעם הראשונה, היא מגיעה לגמר המזרח, כלומר, זה לא, אתה יודע, ומייקל ג'ורדן זה היה לאו מסי, כאילו, זה היה פשוט שחקן שאי אפשר להחליף. השאלה איך אתה מרכיב את הקבוצה, קודם כל, כמה זמן מסי ימשיך? באמת, מעניין אותי, כאילו, מה, זה חמש שנים, זה שש שנים, זה עשר שנים? כמה זמן הוא ממשיך הנקודה הרגישה היא שאתה יודע, שיכול להיות שהוא יככב, אבל הקבוצה כבר אולי תיפגע, זאת אומרת, מתישהו, אתה תראה ניצוצות שלו פעם, פעמיים ב, אבל הקבוצה ככלל... כי הכל עובר דרכו, אני אתן לכם נתון, 31 big chances created, יש כזה באפליקציה, אז למסי 31, יש בחמש שנים הבחירות אחד בכלל עם יותר מחמישה עשר, זה ריין פרייזר עם עשרים, בולמוס, שגם שיחק שלושה ארבעה מחזורים יותר, אבל אתה יודע, הנתונים באמת בכל קנה מידה, 1.65 שערים, אתה כתבת את זה השבוע, אוריאל, שהוא כובש למשחק, זה מטורף, 39 שערים, 18 בישולים, ב-37. משחקים, ושוב, זה עושה לו עוול לשים את זה במספרים, אבל זהו, העניין הוא שאנחנו מדברים כל הזמן על מספרים, כי המספרים מטורפים, אבל האיכות של הפעולות, תחזור לכל פעולה, וכמה מצבים שמחמיצים סוארז, לוקח לו בישולים ואחרים, או שהוא מחמיץ, אתה יודע, לא היה דבר כזה גם ברמת ההנאה, אני חושב שמה שאותי מרשים במשחקים האחרונים זה לראות את מסי הולך למצלמות, אחרי משחקים, גם בליגת אלופון, גם נגד בדיס, הוא התראיין על הדשא עם אחד על אחד עם המראיין, ונתן תשובות כנות, דיבר על ההכנה הטקטית, המחשבה שהייתה, הם שיחקו עם רביעיית קישור, עם ארתור, בוסקץ, רקיטיץ' ווידל, זאת אומרת... בעצם, ובעצם זה היה מי שראה 4-3-1-2, כשארתור הוא האחד שמוביל את הלחץ הרבה פעמים, עולה קדימה, זה היה נהדר לראות. גם וידל, אני חושב שצריך לתת לו קרדיט, אגב. בואו, ניתן יותר ממה ש... אני לא היה לי ספק, וידל, על אף תדמיתו הבעייתית, ואתה יודע, גם דברים שהוא עושה מחוץ למגרש, מדובר באחד הכדורגלנים האינטליגנטים ביותר בטופ העולמי כבר כמה שנים. אבל הוא קצת קורבן של הקעקועים והתדמית, והזה שמרסק מכוניות, ותאונות דרכים, שהוא שיכור, אתה יודע, כן, היה ליצן של הכיתה, גיל יותר מדי מאוחר, כאילו, אבל... 
אין ויכוח על האינטלקט כדורגל שיש לבן אדם הזה. לא, אבל זה קצת אנדרדד, כי תמיד מתייחסים אליו כלוחם, כגררו, כאיש, אתה יודע, לוקח, מחלץ, אבל עם הכדור אתה רואה 119 נגיעות במשחק, פתאום הוא נותן למסי שם. גם העובדה שהוא יכול לשחק בכמה תפקידים בקישור, יכול להיות יותר אחורה, יכול להיות בצד ימין, אמצע, שמאל, אמצע, הכל. רק לסכם את הזה של מסי וההצגות שלו וכולי, בעשר, עשרה משחקי... הרבע גמר ליגת האלופות האחרונים, רונלדו כבש 14 שערים, למסי יש אפס. אז אם הוא, הוא צריך, סבבה, הכל באמת, אין שחקן יותר מדהים ממנו. חביבי, קורצר פיינל, רבע גמר ליגת האלופות, אתה חייב לכבוש, אתה חייב, חייב לכבוש נגד מנצ'סטר יונייד. והוא יכבוש, מה שאתה אומר, זה הגנה חלשה, זה לא יובה. תקשיב, במוטיב שיש לנו, יש לנו השנה בצ'אמפיון, זה צריך להיות שני משחקים, שלוש, 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 וללכת. כמו לפני עשרים שנה. אם כבר אנחנו דיברנו על מצטיינים של העונה ומסי וכל זה, אז בואו תקשיבו נתון, נתון מהוסקורד. ניקולה פפה. מליל הוא השחקן היחיד שמעורב ביותר מ-40% מהשערים של קבוצתו, 44%, יש לו 25 שערים פלוס בישולים, כשמסי במקום השני, סליחה, 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 זה לא 25, לא, 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 טעיתי, יש לו, הוא השיג 25 נקודות. לקבוצה שלו, והוא מעורב ב-44% מהשערים של קבוצתו, מסי מעורב ב-30% מהשערים של קבוצתו, והשיג להם 20 נקודות, זה מקום שני, יחד עם עדן עזר. אלה נתונים תמיד מאוד בעייתיים, מה זה השיג, אתה יודע, אתה ב-2-1 יתרון, אתה לא שם את השלישי, הקבוצה הבאה תשווה, אבל שלוש אחת לא יחשב שבעת הנקודות לקבוצה, וזה גם מה שעשה שהוא ניצח את ליאון, ב-2-1 שהמשחק עמד להיות 2-2. לא, ברור, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מסתכל על כל הנתונים, אתה מסתכל על כל השחקנים, ואתה רואה, הנה, השער שלו מנצח משחקים, השער שלו, השער... אלכסנדר לקזט, אגב, הוא בפרמייר ליג נותן חלק גולים באפס אפס. לא, אובמיאנג דרך אגב. אובמיאנג יש לך הרבה נקודות. אני ראיתי שלקזט יותר, אבל... אובמיאנג מעורב ב-28% מהשערים, ויש לו 18 נקודות. סליחה, לא שערים, נקודות. מעורב ב... משיג את הנקודות. שערים שמביאים נקודות. כן, כן, שערים שמביאים נקודות. בכל מקרה, אז כשאת... מי... אנחנו מסתכלים על... על הגולדן בוט. על הגולדן בוט עכשיו, כן? ובואו, אני אתן לכם את הרשימה של הגולדן בוט כרגע. האמת, עשיתי, עשיתי מסי... פרזה, פרזה כן. על כל שחקן עשיתי. אז בואו, אז ככה, לאו מסי, 29 שערים, 58 נקודות, אני, אני לא אגיד את הנקודות. אני לא, לא צריך קיליאן... נקודות, כי כולם שם, כן, אז מהליגות הגדולות. קיליאן הם, לא, לא כולם. קיליאן הם בפה, 26, פביו קוואליארלה, 21, קריסטיאנו רונלדו, 19, קשישטוף פיונטק, 19. רוברט סקוב, שהוא מקופנהגן, והוא ארן רובן הדני, ממש ככה. אה, אגב, ניקולה פפה, אפרופו ארן רובן, ניקולה פפה, הוא הולך להיות בביירן מינכן, ככל הנראה. כאילו, 80 מיליון. כן, 80 מיליון. רוברט סקוב, 24 שערים, רוברט לבדובסקי, 18 שערים, סכר אגוורו, 18, לואיס וארץ, 18, אמביה דין מגלת הסראי, 23. אז... קודם כל, זה נראה כמו מסי... כן, צריך להסביר שחמש הליגות הבכירות מקבלות פי שניים לגול. אבל השאלה... כן, זה הגולדן בוט, זה לא, הגולדן בוט הוא של חמשת הליגות הבכירות. לא, 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 הגולדן בוט כולל את כולם, אבל שינו אותו, בעבר היה לך שחקנים... 
ינקו וכאלה שהיו כובשים בליגה האוסטרית ומתחרים עם מסי, אז, אז, בגדול... אז יש פקטור, ליגות 6 עד 21 מקבלות פי 1 וחצי לגול, מתחת לזה גול שווה 1, וזה נותן יתרון מאוד גדול לליגה של מסי. הטבלה היא, היא נכונה מבחינת מספר שערים, אבל היא לא נכונה מבחינת... הטבלה היא נקודות, הגולדן בוט זה נקודות, כי מסי עם 58 נקודות, כל גול שווה שניים. זה אומר שאם תשחק בליגה הפינית, או הישראלית, אתה צריך לתת 60 שערים. אגב, זה מה שהיה עם ערן זהבי לפני כמה שנים, שהוא כמעט היה מאוד קרוב לפסגה, אבל הוא היה צריך להפקיע הרבה יותר. אז קודם כל, אני לא יודע אם מסי הולך... לשחק מספיק משחקי ליגה בסופו של דבר, כי לפי דעתי תנו לו לנוח. כן, כריסטיאנו רונלדו באותו יום נח כשמסי נתן את ההצגה, שאתה צריך להזכיר, הוא התכונן, כריסטיאנו נח לקראת אייקס, אי שם ברבע גמר מתישהו, אייקס הגדולה, ואתה יודע, אז לא, הוא ניצח את אתלטיקו, הכל, זה היה בנסיבות מאוד נכון לעשות את זה ואין בעיה, אבל שוב, כשצריך להסביר את זה, מסי בדרך... העונה לנעל זהב שישית בקריירה, פי שניים מקריסטיאנו רונלדו, שזה מודד את ה... והוא משחק בליגה, הרבה יותר עמוק. בליגה, והוא לא משחק בעמדה של סקורר. כן, כן, הוא לא משחק בעמדה, שזה שוב. וגם על רונלדו אפשר להגיד דבר אחד ש... כמו שאתה אומר, קודם כל, כן, הוא אמנם נח, הוא מרשה לעצמו יותר לנוח, אבל אפשר להגיד משהו אחד יפה על הליגה האיטלקית, אני חושב, ואתה רואה שרונלדו את רוב הגולים שלו שם בצ'מפיונס. מאוד מאוד... לא, קודם כל הוא לא שם את צ'מפיונס. הוא שם את אבל סך הכל את המספרים שהוא היה עושה בליגה הספרדית, לא כזה קל לעשות בליגה האיטלקית. ויש שם עדיין איכות הגנתית ברמה עולמית, למרות שהרבה שנים הכפישו. אתה מבין? אני חושב שהוא משחק קודם כל בעמדה מאוד שונה ביובנטוס מאשר שהוא היה בריאל מדריד בשנים האחרונות. יותר ווייד. הוא הרבה יותר ווייד. אגב, הוא גם כובש הרבה יותר, והליגה, אתה יודע. הוא אמר בעצמו רונלדו רק לאחרונה שהוא טוען שהליגה האיטלקית זה המקום שהוא מרגיש הכי קשה לכבוש בו שערים, הוא טוען שיותר קשה גם מאנגליה ובטח מספרד, אבל שוב, תשים את הקבוצה, את ריאל של מוריניו, את ברסה של פפ בליגה האיטלקית. אתה חושב שהיא שמה את אותם שישיות, חמישיות, רביעיות? אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אני ממש חושב שזה... הליגה האיטלקית... אתה כן רואה לפעמים את נפולי נותנת כדורגל טוב, העניין זה התפיסת כדורגל שם היא שונה, הרבה יותר טקטי כמובן, הרבה יותר על תוצאה, ואצל אלגרי ויובה, הדגש הרבה פעמים זה לא לדרוס, בשביל לא להגיע להייפ מנטלי ואז ניפול, אז הם כל הזמן עושים את ה-1-0-2-0-2 עוצרים, ובשביל לא להגיע לאיזה הייפ שיביא להם גם הפסדים. תשמע, זה לא הכי כיף לראות, אבל לרונלדו עונה ראשונה, מה שהוא עושה זה פשוט פנטסטי. אגב, לסכם את זה, את ה-MVP, ואז נדבר שנייה על MVP, כי, כי יש לי איזה משהו להגיד עליו, אבל תארי איש המשחק בחמש הליגות הבחירות העונה, לאו מסי 13, עדן עזר 11, קסטיאנו רונלדו 9. מה זה אומר עדן עזר 11 בעונה כזאת של צ'לסי? מה זה ש- שווה? ש- שהוא סוחב את הקבוצה. ניקולה פפה, היא סוחבת על העניין, אבל אתה יודע, מה זה אומר? בסדר, הוא, 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 בלעדיו, השאלה ב-MVP לפעמים, מה היה קורה בלעדיו? כלומר, תחשוב על מילווקי בלי יאנס, איפה הם? תחשוב על ברצלונה בלי מסי, איפה הם? תחשוב על צ'לסי בלי עדן עזר, איפה הם? זה השאלה. עכשיו, אז אתה גם יכול להגיד, אוקיי, הוא יכול להצטיין בקבוצה שבנויה סביבו והיא בינונית, כן? או 
הנה, תודה רבה. לא, נכון, אבל בסופו, אתה יודע, בסופו של דבר... חלילה, לא שאני אומר שהוא לא מוכשר. לא, אני אומר, אתה שופט, אתה יודע, אתה שופט את השחקנים לפי הדברים האלה, אין דרך אחרת. וקיליאנם בפה, יחד עם, לא, רחים סטרלינג עם שמונה איש משחק, וקיליאנם בפה עם שבעה, אני רוצה לדבר איתכם על קיליאנם בפה. הוא נראה, היה איזה רעיון אחרי שפריס אלג'מן הודחה, שהוא לא ישן, הוא נראה זוועה, והוא התראיין, והוא נראה ממש ואז היה את הקטע נגד מרסיי שהוא כובש ואז הוא חוגג בצורה כזאת מאוד משונה ממה שאני הסתכלתי, הוא מסתכל כזה כאילו, הנה, מה אתם, מה אתם, מה אתם מופתעים מזה? כן, כמו תראי, הם שילוב ידיים. כן, אבל זה היה נראה מאוד לא אותנטי, זה היה נראה משהו שם לא בסדר, כי הוא מנסה לחגוג בזמן שאחרים מנסים לחגוג איתו, והוא כזה היה מאוד לבד כזה, ואז הוא לא נותן לדימריה את הפנדל ומחטיא את הפנדל. דימריה עם אקו ושהיה עושה שלושה. כן, והיה כובש את השלושה, וכשאני מסתכל עליהם בפה, אתה יודע, גם כשאתה מסתכל על המדדי XG שלו, וגם על השערים וזה, אין... קרוברז'ן רייט הכי טוב באירופה, 26 אחוז. כן, אין מישהו שבכלל מתקרב אליו, בסטטיסטיקות המתקדמות זה רק מסי והם בפה, ממש ככה. כלומר, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות המתקדמות של מסירות ושערים, והגעה למצבים ויצירת מצבים, הוא באמת פנומן. אבל הוא בפריס סן ג'מן שמה, וכבר מדברים על זה שהוא בכלא של פריס סן ג'מן, ומשתמשים בביטויים האלה, הוא בכלא של פריס סן ג'מן, כלוב זהב, כל מיני דברים כאלה. מי משתמש בביטויים האלה? אלה שרוצות להביא אותו. בעיקר מהתקשורת הספרדית, דרך אגב, בעיקר מהתקשורת הספרדית, כי הם רוצים לראות אותו בריאל מדריד. והשאלה שלי, לאיפה הקריירה הזאת הולכת? כלומר, לאיפה הוא הולך? האם הוא הולך להיות הסמל של פריס סן ג'מן לאורך הרבה זמן? כי יש לו עוד הרבה זמן, והוא יהיה שם מצוין, אריה בכלוב של תרנגולות בליגה הצרפתית, או האם אנחנו נראה אותו באמת על הבמה הכי גדולה בכדורגל, שזה ברצלונה ריאל מדריד בימינו? מה קורה איתו? אז זו תשובה בשני חלקים, זה כן ולא. וקודם כל אני אעשה קידום עצמי חסר בושה. תקשיבו לפרק שלוש של שער של הפודקאסט שלי. התמקדנו בפריז ובכל הדבר הזה, תופעה של הכישרון שמתפוצץ משם בשנים האחרונות וספציפית הם בפה. והתשובה לשאלה שלך דסקל זה כן ולא. כי כן, כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, ליגה צרפתית זה לול תרנגולות וזה פשוט לבוא לפני יום כיפור בבוקר ולהוריד ראשים ולהסתובב עם תרנגולות על הכתף. אוקיי? לא יפה. רגע, שנייה. אתה משחק מול קבוצות חקלאים וקבוצות של אפודים זוהרים. נכון. מצד שני, ברור לכולם שהיום עם כל העלייה של הזהות הלוקאלית, אנחנו בעולם גלובלי. ובעולם גלובלי, פריס סן ג'רמן מתחרה בליגת האלופות, והמטרה של המועדון הזה היא לזכות בליגת האלופות. עכשיו, כמו שאומרים, כפי שנראה. כן, מנטלית וארגונית בעיקר. עכשיו, אני הולך להתעלות, אפרופו קטר, אני הולך להתעלות עכשיו, כמו שאומרים להתעלות באילנות גבוהים, אני ארד לשיחים נמוכים. לפני כמעט עשור, כשהייתי עוד בתחילת דרכי בערוץ הספורט, הלכתי וראיינתי את איתי שכטר, שהיה בעונה גדולה בהפועל תל אביב, על סף מעבר לקייזר סלאוטרן. והוא אמר לי, אני לא מבין את השחקנים האלה, שלא לוקחים אליפות בישראל, לא מביאים הישג. 
באיפה שהם גדלו בו וישר מחפשים לצאת לאירופה בוא ת, 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 תשתפר תעלה בקבוצות תעשה את זה תעשה, תטפס ואז תגיע למעבר שלך לאירופה כן. אתה תהיה יותר מוכן. אני חושב שבמקרה הזה אמבפה צריך לעזוב את פריס סן ג'רמן אבל אחרי שהוא יביא לה אני אפילו לא אומר לקחת ליגת אלופות להביא אותה לחצי גמר להביא אותה לגמר. נגיד שתי עונות עם 35 שערים ועשרה בישולים. בליגה הצרפתית שהוא מגיע לשמינית גמר ליגה, ליגה צרפתית, ש... ליגה צרפתית לא מעניין, לא, לא. ליגה צרפתית מגיע... ומספרים שם זה לא מעניין, זה לא פקטור, הפקטור משהו. מבחינתו זה להיות דומיננטי בליגת האלופות בקבוצה שמגיעה לחצי גמר גמר, כי זה מה שפריס סן ג'רמן וזה מה שבשבילו בונים את המועדון הזה סביבו ובונים בדיוק, עליו הרבה בונים... יותר מרקדורגל, זה הרול מודל של כל המטרופוליטן של פריז כרגע, אז, אז, אז אתה יודע, קודם כל, קטרים מגיעים לפריז ומטפחים שם, הם משקיעים המון באקדמיה ומטפחים המון פריזאים ובעצם... עושים שם משהו גדול מאוד. כן, כן, לגמרי, לגמרי. חשוב ומאוד גדול. בקטע הזה אני נותן קרדיט מלא לכסף הקטרי שהוא לא מושקע רק בלהביא, מן הסתם הוא מושקע בלהביא כוכבים, אבל הוא משקיע המון כסף באקדמיה שם והם בעצם אומרים, הנה, שנייה, אנחנו פה במאגר כישרונות הכי גדול בעולם, פריז והפרברים. בואו בוא נשתמש בזה בקבוצה שלנו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, יתחילו להסתכל על, על אמבפה כשוב, כשועל בלול, בלול. ו, אם ו... הוא אתה... יעשה הישג גדול ברמה גלובלית, שזה חצי לא... גמר גמר של צ'אמפיונס, זה לא יסתכלו עליו ככה. גם חצי גמר זה לא הישג גדול, כאילו, כי גם שלקה היו לפני עשר שנים חצי גמר, מה זה אומר? זה כל כך מוקדם, אני לדעתי בכלל בקיץ גריזון יגיע לפריז סן ג'רמן, נאמר יעזוב לריאל, היו שינויים, לא צריך לעשות את הניתוחים הדטרמיניסטיים האלה. אמר רחל חלאיפי שלא ישחררו אותו גם במיליארד יורו. אני חושב, עזוב וזה אחרי המונדיאל, שאמבפה יהיה הכינור הראשון ונאמר יהיה הכינור השני בקבוצה, זה היה נראה עדיין מגוחך. כי מבחינה מקצועית, ועדיין למרות זאת, תראה מה, מה אמבפה, שאגב יש לו 13 גולים כבר ב-2019, שהוא השחקן הכי צעיר להגיע ל-50 שערים אבל, בעיקר, בליגה הצרפתית, אבל בעיקר המנטליות שלו, הוא הולך לבית של ההורים, ישן שם בלי לעשות בלאגנים, הוא אומר מה שמניע אותי זה שיאים ולשבור דברים, לשבור שיאים חדשים, לכבוש שערים. אני חושב שעוד פעם, כמו שאתה אמרת בדיוק, הוא יישאר שם שנתיים, ואחרי השנתיים האלה, אי אפשר לדעת, אבל... זה שנתיים דינמיות שגם פריז תעבור שינויים, כי אני חושב שהקיץ הזה נאמר, אתה ראית פריז, זה אנחנו לא, לא הזכרנו, אבל נוקטה על ידי הכעס, היא, היא, לא, היא, היא לא, לא נוקטה בדיוק, אבל היא, סגרו את התיק, אז הוחלט שהסגירה כן, את התיק. אבל התיק, הם עדיין צריכים לעבור את הפר פליי הפיננסי, והם ככל כן, הגדולים, הוא יכול למכור שחקן בדיוק, ווופא עדיין יכולה להכריח אותם למכור שחקן. נכון, אבל זה להבדיל מהחרב שהייתה למועדון על הצוואר, זה כן משחרר אותם כן, במידה כן מסוימת. זה, זה משחרר אותם במידה מסוימת, אבל הם עדיין צריכים לפעול לפי החוקים כרגע. אני חושב שזה דווקא, דווקא מקרה מצוין, כי אחד הדברים שפריז כן הייתה צריכה באמת, זה, זה להרגיע את ההשתוללות שהייתה שם בשלוש שנים האחרונות, כדי לקבל אופי. אגב, ועכשיו ש... אתה מתחיל לראות את האופי, עם מה שפריז הכי חסר לה מקצועית, ואת יודעת, זו קבוצה של כוכבים, כדורגל, אבל המספר 6, הקשר האחורי, שהוא תחף שם מרקיניוס, עשה אלתורים, אבל הוא ביקש, וזה הכישלון הגדול גם של אנריקה, אנטריו אנריקה. 
המנהל הספציפי. שנכון, שהוא ניסה להביא את ריסה גיי מעבר כל מיני כאלה. הכישלון גם שהם לא מצליחים לשמור את אדריאן רביו, ואימא של רביו, ורוניק, נכנסת בקבוצה, אגב, היא אומרת... הוא בן ערובה, הוא ככה היא אומרת. כן, כן, הוא אומר שהוא בן ערובה, עם באזיקים וכאלה. בוא לא ניתן לה קרדיט, כי זה בסך הכל בתיה סער צרפתיה, כן, אני רוצה את המשמעת שלכם, יש לנו 20 דקות, אוקיי? אני רוצה 3 דקות על כל קבוצה שאנחנו מדברים עליה, נתחיל בריאל מדריד. זידן חוזר, משחק ראשון, מנצחים את סלטה ויגו, אבל זה לא המסרים העיקריים. לפי דעתי המסר העיקרי זה נאבס, קיילור נאבס נכנס לשער. עוד מסר. שנייה, שנייה. נאבס נכנס לשער, וזה מסר של זידן. פוליטית, היה עדיף למאמנים האחרים לשחק עם השוער הזה שעלה 40 מיליון יורו, והוא אומר, אני אשחק עם מי שאני רוצה, כאילו, כל הכבוד לכם, חבר'ה פלורנטינו וחבריו, אני משחק עם מי שאני רוצה, זה מסר אחד. מסר שני, מרסלו חוזר להרכב, הוא משחק איתי, הוא שלי. איסקו חוזר להרכב, שאיסקו עומד בפני ועדת משמעת פנימית על זה שהוא השמין או משהו כזה, משהו שזה לא הרי רצה, וזידן מגיע למשחק הזה, מציב את ההרכב, שאומר, חבר'ה, זאת הקבוצה שלי, אני חושב שזה המסר העיקרי מהמשחק הזה, ו- ומה... זהו, לא, לא, לא מרבה לצייץ על משחקים כאלו בטוויטר, אבל במקרה יצא לראות את משחק החזרה של זידן, כי רציתי, <laughs> וזה, אני חייב להגיד, מה שפשוט זה היה נראה כמו, אתה מכיר את המקומות העבודה האלה, שהבוס באיזה נסיעת עסקים של איזה שבוע וחצי, וכזה, יש שכונה, וכולם כזה זה, ויש את ה... <laughs> או מורה מחליף, היה פשוט הרגשה. שבעל הבית חזר, ככה זה היה נראה, ועצם זה שהוא בחר, וספציפית אמרת בול, את האנשים האלה ש... אתה יודע, זה היה הפנים של ריאל מדריד הווינרית ש... שראינו, למעט רונלדו שכבר לא נמצא שם, זה האנשים שמשקיעים כן, אותו. כן, ועוד ריאו סולם במקום קרבחה לפצוע, זה השינוי היחיד מהקבוצה שזידן חזר, ושיש לך כזאת, אתה מבין כמה ברמות כן. האלה זה, זה יורד לפרסונה הזאת, שאתה מבין איזה עונה לחוצה הייתה על סרחיו רמוס. כי סרחיו רמוס היה הפרסונה שהכל היה עליו, כי המאמנים פשוט לא היו פרסונות כבר, ורונלדו לא שם, ואז כל הפאזל מתחיל להתבעבע, ובמדריד דיברו על ההילה של זיזו, ואתה פשוט רואה, אין מה לעשות, אתה יודע, בסופו של דבר, הכריזמה הזאת, הקור רוח הזה, הדמות הזאת, אין מה לעשות, זה כדורגל, זה משחק של דמויות ושל תקשורת בין הדמויות האלה, ו... וזיזו מנצח במשחקים האלה, יש לך משהו כן, להגיד? כן, יש הרבה להגיד, אבל אני אנסה להגיד דברים, שלא לדרוך לכם על האצבעות, אז פוגבה שאומר שריאל מדריד. למה תדרך, תדרך. לא, לא, פוגבה, חלילה, יש משחק נבחרת. פוגבה... אני אתמול מישהו דרך עליי, שיחקתי כדורגל עם הפקקים, רגל ימין שלי בצבע סגול. אפרופו לול תרנגולות ויום כיפור, סתם לא. אז פוגבה אותת לגבי האפשרות שיעבור לריאל, זאת אומרת אמר חלום שכל ילד בטח לשחק תחת זידן בריאל, אבל עדיין מחויב ליונייטד וכל זה, ויניסיוס ג'ונר נותן את הרעיון הראשון שלו, ומספר שברצלונה היא זו שהייתה בעצם זו הראשונה שרצתה אותו, ואבא שלו ניהל מגעים עם ברצלונה, אבל הוא האמין יותר בפרויקט של ריאל, ועכשיו הוא מספר איך הם כל המשפחה שמונה נפשות במדריד, ויניסיוס סיפר גם על זה שהוא בכה שם במשחק ליגת אלופות מול אקס, כי קיבל זימון בכורה בדיוק לנבחרת הבוגרת של ברזיל. קיילור נאבס אומר, אתה יודע, גם כן פתח את הפה ואמר, עשיתי הכל, לא הבנתי למה אני לא משחק. קורטואה, אתה יודע, אני חושב שזה, 
מתחילים להישמע קולות שלא נשמעו בעבר תחת דגו סימאוני, שלחלק מהשחקנים נמאס מסגנון המשחק, מדברים על זה בתקשורת הספרדית, מדברים על סאול וגריזמן שדוחפים את עצמם החוצה, מהקבוצה שזה גם כן אף פעם לא נשמע, ובספרד אומרים... אבל אחותו של גריזמן, סוכנת שלו, אומרת די עם הדיבורים האלה שהוא כן, עומד ללכת. כן, כן, כי הוא חתם על חוזה חדש, אבל בסופו של דבר... מדברים בספרד, בואנה, דייגו סימאונה מקבל 3.3 מיליון יורו בחודש, הוא צריך לעשות כדורגל יותר טוב, כי השחקנים עצמם לא רוצים לשחק את המשחק הזה, שזה אגב אף פעם לא היה נכון לגבי אתלטיקו מדריד של סימאונה, שהם תמיד רצו לשחק, תמיד הוא יהיה עם הרוח לחימה הזאת, מה קורה שם? אז זהו, קודם כל אני חייב להגיד, אני לא דיברתי עם אף שחקן של אתלטיקו מדריד, אני אף פעם לא מבין את ה... אתה יודע, אני לא יכול לדעת בוודאות, אובייסלי, אחרי הפסד באמת מבאס, כי היה משהו ביד, הם הגיעו לגומלין מול יובה, כן עם תפוח. אחד ביד, כאילו היה צריך ל- 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 לעשות משהו אחרת בשביל להוריד עוד תפוח, אז טבעי שיצוץ קצת חרא, אבל... תשמע, לא, אני לא חושב, אני לא חושב לא לא שיש אה... מאמן, וצריך, וצריך את זה להגיד לזכותו של סימאונה, למרות ההפסד וההדחה הכואבת הזאת, לא חושב שיש מאמן שעושה כזאת דרך עם מועדון, שמתווה את הרוח שלו ואת הדמות שלו על המועדון, השאלה אם הוא יכול, יכול לתחזק את זה. קודם כל, כן, כי בקיץ הגיע כנראה מפורטו הקטור הררה, המקסיקאי שבן 29, והוא יוסיף להם... אחד מהשחקנים הכי יפים בעולם. כן, וחוץ מזה שהוא יוסיף להם בקישור המרכזי, כי קוקה בירידה. רודרי, טוב מאוד, אני חושב שרודרי שחקן העונה, לפחות מבחינתי בקישור, אבל אתה נגעת בזה. שניכם אפילו שיש שם שחקנים שאוהבים לשחק גריזמן וקוקה וסאול שיש להם כדורגל סאול שסיטי אגב מעוניינת בו לפי דיווחים והשאלה כמה החבר'ה האלה אתה יודע ביי אינטו הצ'וליזמו הזה כמו כן. גבי וכמו השחקנים שעשו את זה מירנדה והחבר'ה שהיו פעם אגב דייגו תמיד סימון תמיד היה מאוד חד בקטע של להעיף את, ה, את האלה שלא מאה אחוז מאחוריו ואתה רואה ש... הרבה שינויים בסגל של הטייקר שחקן סימיוני הקלאסי, הרבה סימני שאלה, אריאס וכאלה. גם למה, גם תומן למה. למר 70 מיליון וזה, אבל הם ימכרו את לוקאס המגן הסוני לביירן ב-80 מיליון, אז... לא, אבל מורטה זה פשוט, לא יאמן שהוא עדיין נמצא בפול הזה של הקבוצות. כאילו, מבחינתי, אתלטיקו היא כן מגה קלאב, כן? היא מגה קלאב, מהבחינה, אני באמת חושב... היה לו נישה מושלמת, היה לו נישה מושלמת. המחליף האולטימטיבי. סופר סאב, תהיה סופר סאב. זה הולך, תעשה על זה קריירת שב, תעשה כסף. תהיה סולשר החדש, אבל ראיתם את האוהדים של אתלטיקו, תלו דגלים של סימיונה. ברור, נו מה. זה האופי של המועדון. ארסנל עובר את השבוע, גם מונצ'י. מסרב להצעה שלה וחוזר לסביליה, וגם מרק אוברמאס חותם על חוזה עד 2024 באייקס, ובעצם מסרב לארסנל, כי היה דיבורים. מונצ'י אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר כאילו, ארסנל הם מועדון שהראה תשוקה גדולה מאוד להחזיר אותי, אבל אתה אף פעם לא שוכח את המקום בו הלב שלך פועם הכי חזק, והוא מדבר על סביליה וחוזר לסביליה. קפרוס, המנהל הספורטיבי שבעצם החליף את מונצ'י ועכשיו הוא המאמן, אמר, משא ומתן זו אומנות, ואני לא יודע איך לעשות משא ומתן, ובעצם מכניס את מונצ'י כבוס שלו, בעצם מפנה את המקום, מונצ'י חוזר לסביליה, יבנה שם כמו שצריך את המועדון, זה אנחנו יודעים, אבל... 
מה עם ארסנל? כאילו מה, מי, מה, מו? אני לא יודע אם מונצ'י זה האיש האידיאלי לארסנל, אם ארסנל רוצה להיות מועדון שמאתר כוכבים שלא מכירים ואחרי זה מוכרים אותם. אתה יודע, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה לא בדיוק המונצ'י, מה שעושה ברומא ובסביליה. אז מדברים על פול מיטשל, מדברים על שחקנים מקומיים, סטיב מורו, כאלה. למה לא ארסן ונגר? אבוי, לא יהיה פוד של בכל יום נתון בלי השם של מגר, אבל אני חייב להגיד לך משהו, כי כששלחת את הליינאפ השבוע, במקרה, יש לי מישהו מתוך מועדון כדורגל של רומא, ובכלל, בדיוק הייתי איתו בוואטסאפים תוך כדי, על נושא אחר לחלוטין. לא עניין אותי בדיוק מונצ'י או מונצ'י, מה זה, לא, לא דיברתי, אבל זרקתי לו את זה. והוא אמר לי משהו אחד מאוד uh, מעניין, שמונצ'י, uh, ואני חושב שאפילו פה, אני הייתי באיזה אחד הפודים שדיברו עליו, ואתה יודע, כמו שזה אומנות וזה, ומה שהוא עושה בסביליה ומה שזה, הוא אמר, תשמע, הוא קיבל ברומא את כל הכלים, ובאמת תקציב על. אוקיי, okay, לא להדיח את יוב מכיסה בלתי מעורר באיטליה, אבל כן לתת לה ביס רציני, מאוד. ומאוד התאכזבו ממנו שם, כי הוא בעצם, הוא הפך את רומא, הוא אסר, במקום להעביר רכישות שיקחו את רומא לנקסט לבל שלה עם יוב, הוא הפך אותה לסוג של סביליה לא כל כך מוצלחת בספרד. לגבי אי הזה שהוא סירב לארסנל, אני אתן לך את השני סנט שלי על זה, אני לא פסיכולוג. אבל החזרה המהירה שלו לסביליה אחרי הפיטורים מרומא. כן. יש אנשים, דסקל, ציירים מעולים, מדהימים. ציירים. ציירים. כל החיים הם ציירים על קנבסים בינוניים, על פתקים קטנים, בסקצ'בוקים, וזה מדהים. זה האיורים הכי יפים שאתם תראו בחיים שלכם. ברומא הוא קיבל בד של שתיים וחצי על שלוש וחצי מטר, ש... הוא לא היה מתוח הבד הזה, אמרו לו הנה הקרשים, הנה הבד, תמתח אותו וגם תצייר עליו. והוא לא הצליח לעשות את זה כי הוא רגיל לדברים האלה. ואני חושב שמבחינתו הוא היה חייב לעשות איזשהו touch base, לחזור לדבר שהוא מכיר ולבוא לקחת את ארסנל במצב, בנקודה שהמועדון נמצא, זה היה יכול, בוא נגיד שלטובת שניכם אוהדי ארסנל יקרים שכמוכם, כן. עדיף. אני, אני אגיד לך משהו על ארסנל. ששמעתי השבוע, שזה רק מראה דרך אגב כמה הם התקדמו בלי קשר מנהל ספורטי וזה, רק השינוי למעלה, רק השינוי הזה של ארסן ונגר. שמעתי סיפור שפרמר תסאקר וטיו וולקוט קיבלו את אותו תוכנית כושר. שזה לא נתפס, זה ברמה, זה היה מקצועי אולי ב-1990. פר מרטסאקר וטיו וולקוט לא צריכים לקבל את אותו תוכנית כושר, למה ההוא שני מטר וההוא מטר וקרמבו, ההוא מהיר וההוא איטי, זה, זה שני גופים שונים, הם לא צריכים לקבל את אותו תוכנית כושר, ויחד עם הסיפורים של צ'זני על המאמן שוערים וכל מיני סיפורים שאנחנו שומעים על האימונים של ארסנל תחת תקופת ארסנל וגר, תאמינו לי, מי, ש, מי שעכשיו מנהל את ארסנל יכול לעשות את העבודה. 
פי שמונה יותר טובה רק בעצם זה שהוא חושב טיפה אחרת על המשחק מאשר אסטרנדנג. כל העניין של הכושר אגב, של הקבוצות, זה משהו שהולך גם לרמה יותר אינדיבידואלית, ואמר אנצ'לוטי לא מזמן, מאמן אפולי, שהוא רואה בעתיד הקרוב כבר מצב שאימונים של הקבוצה יתעסקו רק בטקטיקה ובגיבוש, וכל העניין של כושר וזה, השחקנים יעשו כל אחד את מה שהוא צריך, ויגיעו מוכנים לאימון, אבל זה ככה מאמר מוסגר. עוד משהו לגבי סביליה, חוץ ממונצ'י, אתה יודע, אפשר לראות את זה בשני דרכים, שני דרכים, אחת זה דרך מרגשת, הוא חוזר הביתה, והשנייה שהוא בא ואומר, מהרגע שעזבתי רק רציתי לחזור, קצת, אתה יודע, אם זה השחקן הישראלי שיוצא לאירופה ובוכה על הקובה שלי, אז לא היינו מסתכלים על זה בכזאת חמלה. זה נכון מאוד. הוא כאילו העדיף את האזור נוחות שלו. נכון, אבל אתה יודע, הם החליפו, פיטרו את מצ'ין, וחואקין קפרוס, שעונה שעברה, באה ברגע האחרון, הציעו אותם ליגת אלופות, אז אותו דבר וחוקין גפרוס ניצח, נשחק חוץ את אספניול 1-0, ניצחון חוץ ראשון שלהם מספטמבר. אבל בן ידר, אני חושב, שחקן עם 28 שערים מהעונה. הוא אחד מהשחקנים המצטיינים. אחד הטובים מהעונה. עשרה שערים בעשרת המשחקים האחרונים. גם בנאדם בפריז, אם אני לא טועה. כן, 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 הוא שיחק בקבוצה שהייתה אחרי זה של ה... היה בנבחרת צרפת בפוטסל. היה יחד עם ריאן מחרס חברך, הם היו, הוא אני לא חושב שהוא מסרסל, הם גדלו באותו מגרשים לפי דעתי, סרסל אני לא בטוח, על גביל איך קוראים לסרסל, סרסל, הם שיחקו לפי דעתי באותו קבוצת ילדים או באותו טורניר, מחרס מגיל מאוד צעיר נסע כבר לקמפר, לצפון צרפת, ואתה חושב סביליה מונצ'י מי אפשר לעשות כסף כרגע, אז בניידר זה אולי אחד היחידים שם, למרות שהם בונים שם אימפריית אילנד, אנדלוסים, תחשוב, דאבור בן ידר ומוניר אלחדד השאלה אם דאבור בא, אם הם מוכרים את בן ידר בקיץ, כי אתה יודע, סבילה זה מועדון שתמיד מוכר את הנכסים שלהם שהם בשיא, וכרגע זה הנכס היחיד שהוא באמת אפשר לעשות עליו טוב, צ'לסי, אנחנו חייבים לדבר על צ'לסי, צ'לסי שם, יש דיבורים על צ'לסי רומן אברמוביץ' כבר סגר את הבסטה, רוצה לעזוב ומחפש רוכש. שמעת את זה בוודאות? כן. כן? כן. גמור שמה. ז'ורג'יניו זה אולי הכישלון הכי גדול של בשוק העברות הקיץ, מבחינת תפוקה והאימפקט הנגטיבי שלו על קבוצה ועל סגנון ועל שחקן נוסף, עלה 57 מיליון יורו והוא כישלון מוחלט, קפה, עלה הרבה מאוד כסף. לא הייתי שופט אותו על עונה אחת בגיל הזה בפרנדרליג. הייתי שופט אותו על משחק אחד ורגע אחד. כן, אבל שוב, אני חושב ש... עונה אחת זה לא רלוונטי, הבן אדם הזה לא אמור להיות ברמות האלה. צ'לסי בסכנה ממשית של אובדן עדן עזר לריאל מדריד, כבר מדברים על זה, ואובדן של קנטה. כי קנטה ירצה להיות בליגת האלופות, הוא חתם על חוזה חדש, אבל אם פריס רג'מן נגיד, מציעה הרבה כסף על קנטה, וצ'לסי, אתה יודע, בעצם אולי מוכרת, וקנטה אין לו בדיוק מקום ליד ג'ורג'יניו, וסארי נשאר. הכל נראה לי שם מישמש, מה זה גרוע, ורק פולם הפסידו יותר משחקים בחוץ. ב-2019 מאשר צ'לסי, אנחנו במצב... אתה מדבר על היכולת שלהם בחוץ, עניין נוסף זה המנטליות שאיך שהקבוצה נכנסת לפיגור, עשרה משחקים רצופים בפיגור, 
לא רק שהם מפסידים כל משחק שהם נכנסים לפיגור, הם כמעט תמיד לא כובשים, זה נגמר בין 4-0 ל-3-0, 2-0, אבל הם לא מצליחים, צ'לסי באמת נכנסים לפיגור, ואתה רואה את התגובה, אני מתכתב עם אוהדים שלהם, חבר'ה, בן מיטלמן, אחרים, והם דטרמיניסטים, אומרים, תראה, תכף יבוא השני והשלישי, אנחנו רק נחטוף יותר. שאוטות לבן. כן, אבל, כן, אבל מילה, מילה על צ'לסי, קודם כל דיברת על, הזכרנו את קפה ועיבוד חדר הלבשה, אגב, מסיים את החוזה, נכון. ואתה לא יודע מה קורה איתו. לגבי סארי, תשמע, יש כמה קבלת החלטות, דיברת על ז'ורג'יניו, כלום עד סונו דוי, שחקן שאתה רוצה שיפתח, כאוהד כן. המועדון, אתה גם רואה את הפוטנציאל, לא סתם ביירן מינכן מתדפקת שם ורוצה אותו. ולעומת זאת מרקוס אלונסו מקבל ממנו גב, משחק כל משחק למרות יכולת לא טובה. אז הקבלת החלטות שלו כמאמן, שהוא מתעקש על הדוגמטיות, על ה-4-3-3, לפעמים הוא קצת עושה שינוי, אבל זה כמעט תמיד אותו דבר. אגב, דבר שלישי, גונסלו היגואין, זה שחקן שלו, הכישלון של היגואין, כבש אחד מול פולם, שניים מול אדרספילד, זה היה שם סארי. זה מדהים שצ'לסי הצליחו למצוא את החלוץ היחיד בעולם שיותר איטי מאוליביה ז'ירו. וזה גונסלו היגואין, ואגב, ז'ירו לא כזה איטי, כי נשלנו ממנו הרישיון, הוא נסע בשישים מים באזור של זה. אבל הדרך של צ'לסי לליגת אלופות זה לא המקום הרביעי, אחרי הגרלת הליגה האירופית. נכון. כי בעצם ההגרלה הזו מסדרת לנו לדעתי גמר, סארי. נפולי צ'לסי, זה מה שיכול להיות בגמר. כן, כן, כן. אם לא יהיו הפתעות. חכה עם אמרי וארסנל, שקצת יודע מה לעשות בליגת אירופית. אצל נפולי, נפולי קבוצה עם... נפולי קבוצה טובה, אבל... נפולי קבוצה טובה וסבבה, אבל שמה שנקרא, תראו לי שאתם יכולים לנצח נפולי, תראו לי. נכון. כי אתם כל משחק שאתם קצת צריכים לנצח, אתם נחנקים כבר הרבה זמן. מה שנקרא, נכון, תעשו את העבודה שלכם, do your job. אגב, גם נפולי וגם ארסל שיפגשו, הפסידו 3-1 וניצחו 3-0 בשלב הקודם, זה היה יפה. מספרים, זה נחמד. ואם כבר נפולי, בואו ניתן מסר בארבע דקות האחרונות על פגיעות ראש. ראינו השבוע את אוספינה חוטף. זה לא היה מרפק, זה היה ברך. לא, לא, זה היה ברך ולא מכוון, תוך כדי משחק. אבל הוא יחסית נדיר, אתה לא רואה כזה פצצה, ככה. לא משנה, לא משנה, אתה רואה הרבה פגיעות ראש. זה היה קשה לצפייה. כן, אתה רואה אבל הרבה פגיעות ראש, לא כאלה חמורות. כמה יש, אגב, בטוח יש לך את הסטטיסטיקה. לא, יש הרבה פגיעות ראש. גם, אגב, גם הנגיחות הן בעייתיות מאוד מבחינת פגיעות ראש, אבל אתה רואה הרבה פגיעות ראש, אתה רואה הרבה פעמים שחקנים נופלים בגלל שהם חוטפים מרפק לפנים בקפיצה לנגיחה, שחקן קופץ יש לך פגיעת ראש במשחק, באמת. פגיעת ראש חמורה במשחק? שוב, בגלל שאין פרוטוקול, אתה לא יודע אם הפגיעת ראש היא חזקה אמיתית, או פגיעת ראש, אתה יודע, של... זה לא שבודקים את כולם. זה לא פוטבול, אין סטטיסטיקות על פגיעות ראש. מה שצריך, לפי דעתי, גם אחרי אוספינה, דבר ראשון, דבר ראשון, דוקטור, שופט. אובייקטיבי, שמגיע, בודק, אם השחקן, אם השחקן חטף זעזוע מוח, אפשר לראות את זה. דבר שני, שחקן חוטף זעזוע מוח, הוא מוחלף ולא נחשב החילוף. מכניסים שחקן במקומו, וזה לא נחשב החילוף. בגלל זה אתה צריך את הדוקטור האובייקטיבי. שזו בעיה, תראה, אני גם חשבתי על זה, זו בעיה קשה. למה זה בעיה? זו בעיה קשה, כי זה פתח לרמאויות. אבל לא. זה למה? לא, לא, לא. ויותר מזה, אחידות בשופטים, אחידות ברופאים. שנייה. שופט שיגיד... לא, לא, לא. עזוב פתח לרמאויות. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שלא ירמו על הדבר הזה, כי זה בריאות השחקנים, וזה המוח של השחקנים. אגב, שחקן שמרמה, כן? 
או לא יודע, קבוצה שמרמה, יענישו את החמור, יותר מזה, כן? אם אתה סובל מזעזוע מוח, אתה לא יכול לשחק שני משחקים, שלושה משחקים אחרי. זה פרוטוקול קונקשן. תקשיבו, זה פגיעה רצינית, ומה שקרה עם אוספינה, זה הוא היה יכול לאבד את הכל. אתה רואה תמונות שלו עם הילדים בבית חולים. חברים, בואנה, זה... זה פגיעת מוח, זה רציני, זה לא... אנחנו זוכרים את המקרה של כריסטוף קרמר בגמר המונדיאל, ששיחק 20 שעות הכל ולא יודע מה קורה סביבו. איזה משחק, לא שאלתי. ואני מקבל את התחושה שאני משדר לפעמים, שאתה רואה שחקנים שממשיכים לשחק עם זה אחרי זעזוע מוח. אתה לפחות, זה הרושם הלא מקצועי שאתה מקבל, אתה רואה שהם עברו איזה משהו. גם קריוס, לוריס קריוס בגמר ליגת האלופות, שאנחנו רואים, אתה יודע, הוא עשה טעויות נכון, כי אתה יודע, זה קורס, זה מקריס ביטחון עצמי של שחקן, ושחקן הוא 80% ביטחון עצמי שלו, אתה יודע, כאילו אם אין לו את הביטחון העצמי לעשות את הפעולות הפשוטות, אז ברור, ברור. חייבים, חייבים פרוטוקול, פרוטוקול שכולל רופא, שופט, או אפילו רופא קבוצה, שוב, אתה רופא, אתה לא יכול לרמות בדברים האלה, כי זה נגד רופא שלך. רופא, שופט, אין לך... אבל אני מזכיר לך את מוריניו, אני מזכיר לך את מוריניו ואיבה קרניירו, יש פה לחצים, לפי דעתי, רופא שיגיע ויבדוק, את, יש חשד לפגיעת מוח, עוצרים את המשחק, הוא עשה פגיעת מוח, יש לו פגיעת רוח, יש חשש לזעזוע מוח, חביבי, אתה מוחלף, החילוף לא נחשב, זה דבר שחייבים לעשות, כי זה, אנחנו, שוב, זה יכול לקרות או-טו-טו, שחקן ייפגע, זעזוע מוח, ועוד זעזוע מוח, ואנחנו נראה אותו נכה, או לא יודע מה, כן, ו- כן. ו- וזה... זה אסור, אסור שזה יקרה, זה משחק כדורגל, זה לא החיים, חברים. וכמה שחקנים משחקים עם החבישות האלה על הראש, וממשיכים כאילו כלום. לא, יש הבדל בין לפתוח את הראש, שוב, יש הבדל בין פתיחת ראש, שהראש זה דם, זה לא קרה כלום, לבין זעזוע מוח, שזעזוע מוח זה פציעה קשה, זה פציעה קשה ופציעה חמורה, וצריך להתייחס אליה ככזו. אורי, בבא גול. לוי? היה לי לעונג. אני, אני רואה אותך היום במשחק. אמת. אז אנחנו... נפגשים בחיפה. אנחנו ניפגש וזה... גם עמית תהיה שם. גם, גם מדינה מגיעה. גם מדינה מגיעה, כל המדינה תהיה שם, למעט אוהדי נבחרת ישראל. יותר עיתונאים מאוהדים. אם אתם רוצים לדווח על משהו בלי שישימו לב, תדווחו עכשיו. יכול להיות שלא יודע, מכבי חיפה תודיע בדיוק על להביא את ה... מה ז'ובאני רוסו הולך להיות שם? מה, במכבי חיפה הוא הולך להיות יועץ מנטלי, יועץ לפיתוח ועוזר בסקאוטים, תביאו לו את לוריס קארל, מה שנקרא חבר במועדון, חבר הנהלה ואתה יודע, זה מה שנקרא החלטה טובה להביא לו את התחום המנטלי של מכבי חיפה, לא, אבל תשמע, תמיד אנחנו בעד שחקני עבר ואם זה קורה בכל מועדון, בארן מינכן וזה, אנחנו, אנחנו בסך הכל רוצים שזה יקרה, מעדיפים את זה על איזה עסקנים שאין להם קשר למשחק ושרואים בקהל בכלל לקוחות, אז אנחנו מעדיפים אנשים אחרים. השאלה מתי שחקן עבר הופך לעסקן עבר, מתי, סליחה, מתי השחקן עבר עובר לעסקן עובר? לא, השאלה היא אחרת, השאלה היא איזה איכויות אתה יכול להוציא ממנו, ועם ג'ובאני רוסו, אתה יכול להוציא קודם כל הקשרים שלו והידע שלו בכדורגל בבלקן. סבבה, התחום המנטלי, כן, התחום המנטלי ובכלל כל התחום של המוח, 
שחקן לשעבר, שלא עבר קורסים ולימודים, ו... ו רגע, דסקה, דסקה, הוא היה בהישרדות, הוא היה בהישרדות, הוא היה בהישרדות, והיה בגולדסטאר, והתמודד עם ההד קייסס שם, כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. אבל תראה, שני תחומים אני חושב שבהם הפסאודו מדע שולט יותר אולי מהמדע, אחד זה תזונה, שאתה רואה כל מיני דברים הזויים ומופרכים, וזה דיאטות על חמישה, כל מיני דברים שאנשים ממציאים והם הופכים להיות גורים. זה לא מדע, זה, זה, זה פסאודו מדע וזה פסיכי. בסדר, יש פסאודו מדע. דבר שני, זה העניין הזה שאתה מדבר עליו של המנטלי, שפעם היה לך פסיכולוג וזה, והיום קואוצ'רים וזה, ומאמן מנטלי, שהקבוצה מצליחה הוא הכי גדול, אף פעם לא מדברים כשהקבוצה לא מצליחה מה קורה איתו, אבל בסדר, זה העולם שלנו, ו- וזה אנשים אפרופו, מבינים אה, כמה זה חשוב. רוטשטיין הביא עכשיו פסיכולוג. כן, מרקוס רוגן, שהשחיין האגדי, בטח. אגב, הנה, הוא, 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 הוא ספורטאי לשעבר, שחיין אגדי, הוא זכה במדליה פסיכולוג, הוא פסיכולוג, למד פסיכולוגיה, זה לא סתם, זה לא להביא מישהו בשביל, בגלל שהוא יפה. טוב, לא משנה. אבל הוא גם יעבוד עם הצעירים, ואתה יודע, כן, הוא כן, אגדה שם, והוא צריך להיות במועדון. זה מה שצריך, אתה יודע, זה, זה עבודה של פסיכולוג, זה לשבת ולדבר עם אנשים. טוב, חברים, אה, בכל יום נתון, תודה לקפה אלי טורקי על החסות, תודה לבול קקטוס על חסות פירוט אה, הפרק, תודה לאורי בבגול לוי, תודה לעמית. תודה לאוריאל דסקל, תודה, 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 תודה לכם, תודה לשם, יאללה, ביי.